3: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
4: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est qui, là, qui fait l'objet d'allégations sexuelles aujourd'hui? Y a un comique, un comédien, un entraîneur quelque part, un joueur de hockey, non? Il devrait avoir ça maintenant dans les bulletins d'information euh, tous les jours. Tu sais, après le bulletin météo, là, ce serait, bon, maintenant, euh, le, l'agresseur, allégué de la semaine. L'agresseur présumé de... Ben, pas de la semaine, du jour. Et même, il devrait en avoir un le matin et un l'après-midi. Là, c'est complètement délirant. Là, l'affaire Fred Dubé a accordé une entrevue au Journal de Montréal. Non, j'ai des preuves, j'ai des courriels, regardez ça. Elle n'était pas elle était pas violée. puis là, j'imagine, une de ces présumées victimes, après ça, va répondre demain. Puis tout ça, c'est incroyable terminable. Alors, euh, aujourd'hui, tantôt, là, j'ai appris, c'est quoi? C'est un autre quelqu'un, un autre entraîneur ou quelque chose comme ça qui a été... Euh, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et là, la question, c'est, on est-tu plus bandé sa sexualité qu'avant? t tu plus d'agresseurs qu'avant? On, on fait juste les dénoncer davantage. Je sais que c'est une pulsion, là, c'est une pulsion très forte. Hein. La pulsion sexuelle, là, c'est, c'est pour ça que l'espèce se perpétue. C'est pour ça c'est, ça a été fait de même. Euh, c'est, on va vous mettre une pulsion incroyable. Vous pourrez pas. Vous allez être obligé quasiment de vous reproduire comme ça. Ça va assurer la survie de l'espèce. Sauf qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à la contrôler, cette pulsion-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et toutes ces histoires-là de chicanes sur Internet, sur Instagram, sur Facebook et tout ça, si tu été victime. Va à la police, puis réglez ça devant la cour, devant un tribunal. Et c'est pas vrai que le système ne fonctionne pas régulièrement, tous les jours. Il y a des gens qui sont envoyés en prison, qui sont condamnés, et même des gens très connus. Je me dis, André Boitler, c'est un ancien ministre, c'est l'ancien chef du PQ, il est en prison pour agression sexuelle. Edgar Fruitier, mon Dieu, c'était monsieur Edgar Fruitier, monsieur, tout le monde l'aimait, puis monsieur, musique classique et tout ça, il a été condamné aussi. Mais dire le système fonctionne, est-il parfait? Non. Est-ce que c'est dur de témoigner? Oui. Mais écoute, aller sur Internet, écrire, puis te faire après ça ramasser euh, sur les médias sociaux, te faire insulter, te faire menacer de mort, c'est dur aussi, bref à lire et de laisser devant une cour de justice. D'ailleurs, parlant d'agression sexuelle, un texte dans Le Devoir aujourd'hui d'Anne-Marie Provost assez ahurissant. Alors, dans une école secondaire, on a remis une brochure qui okay, est dans le cadre d'une activité parascolaire d'autodéfense. Comment aider les jeunes à s'autodéfendre, à se défendre contre un possible agresseur sexuel. Alors, on le suggère de feindre et de jouer le jeu en déshabillant un potentiel agresseur sexuel afin de créer une occasion de prendre la fuite. Écoutez ça. Je vais citer le texte d'Anne-Marie Provo. Une technique qui a fait sourciller plusieurs personnes. Alors, voici ce qu'on écrit dans le document. Lors d'une agression sexuelle, une autre solution serait d'initier le mouvement. Vous pouvez feindre un quelconque intérêt pour votre agresseur en lui détachant dans un premier temps sa chemise et dans un deuxième temps ses pantalons. Vous pourrez par la suite, pendant qu'il est tout nu, réagir sans qu'il ne s'y attende, car vous créerez un effet de surprise. Alors on dit, mettons à la fille, hey, le gars va t'agresser, il dit oui, ça me tente, ben oui, enlève ta chemise, enlève tes pantalon. Puis là, pendant que le pantalon, ses genoux, il est en train de le descendre, là tu lui donnes un gros coup de poing dans la face. Hey, hein, ça c'est une sacrée technique. Vraiment bravo. Alors, euh, on distribue ça aux jeunes dans les écoles secondaires. Prenez l'initiative. Tiens, hein, Pourquoi pas y donner rendez-vous chez toi, Puis là, tu l'amènes à se déshabiller, Puis là, tu lui donnes un gros coup de pied dans la face, une fois qu'il y a le pantalon baissé sur les chevilles. On est rendu là. C'est ça, être en 2002.
3: Martino Le parrain de l'actualité
4: Alors, il y a beaucoup de Québécois qui doivent rembourser le gouvernement parce qu'ils ont reçu de la PCU de trop, Félix.
5: On attendait finalement hein, ce fameux moment-là où le gouvernement fédéral et ses grosses griffes et ses grosses dents allaient dire « Hey, finalement, on a trop versé » ou « Vous n'aviez pas droit à cette prestation. » Bref, euh, Jules Richer du bureau d'enquête nous apprend aujourd'hui qu'il y a 296 000 Québécois qui doivent toujours près d'un demi-milliard de dollars au gouvernement fédéral pour rembourser euh, de la PCU qui a été versée en trop pour l'année 2020. Euh, pour certains, là, ils ont tardé à payer, mais c'est surtout Ottawa qui a tardé à les réclamer. Il a seulement commencé le gouvernement fédéral à envoyer des avis de dette en novembre 2021. Euh, et ça s'est étiré jusqu'au mois de juillet dernier. Alors, je voulais juste faire le suivi sur la PCU, puisque nous, euh, moi et toi, on en parle assez mais souvent oui. de ces euh, assez souvent de ces chèques-là. Alors bon, euh, mais ce que je trouve plus intéressant, peut-être, ou mmh. ben pas plus intéressant, ce que je trouve également intéressant à mentionner, c'est que euh, bon, les Québécois sont plus visés en proportion là par les avis de remboursement euh, de la PCI, PCU qui était émis par euh, l'agence de euh, suis revenu du Canada. Ah oui? Mais ce Quoi, que je trouve, il y, y a plus ou... de
4: fraudeurs au Québec? Ou...
5: Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a plus de fraudeurs, mais il y en a plus qui, qui ont eu bien droit l'argent. à de la PCU euh, qui, normalement, finalement, si on regarde euh, les règles en place, n'y auraient pas droit. Euh, et euh, je, ce que je trouve encore plus intéressant maintenant que tout ça est dit, euh, mentionné, c'est que le gouvernement fédéral ne peut pas dire encore, à l'heure actuelle, à combien de cas de fraude il y a eu avec la PCU. Et ça fait et, toujours la ben, on, on, on
4: se souvient, euh, quand le gouvernement a commencé à donner de la PCU, euh, la directive que Justin Trudeau avait donnée à ses fonctionnaires, si jamais vous recevez des demandes et ont a l'air bizarres, commencez pas ouais. à faire des enquêtes, c'est pressant, c'est urgent, envoyez le chèque, une fois que ça va être fini, si on envoyait trop d'argent, on va le récupérer. C'est ça la directive qu'il avait donnée. Oui.
5: Oui, et c'est à ce même micro que nous nous étions dit « aïe, attends de voir comment ça va aller quand le gouvernement fédéral devra récupérer la PCU ». Et voilà. Euh, on supputait que ça pourrait être compliqué, mais ben, je pense que c'est la preuve est faite par quatre que ça l'est.
4: Alors écoute, il y a un gars qui a perdu sa job, c'est un de tes amis ça, tient Salvatore <rire> Cazzetta.
5: Ben, c'est, c'est, c'est des gars qu'on surveille, effectivement, ouais. quand on couvre euh, le, la justice, le crime organisé, les affaires policières. Salvatore Caseta, il, il a un parcours assez intéressant au sein des Hells Angels, euh, parce que d'abord, c'est pas un Hells Angels. Au départ, là, si je te fais son histoire un peu, lui, il va croiser une des figures marquantes du crime organisé, là, à la fin des années euh, 70, là, dans le club de motards, les SS à Montréal. Qui est cette figure marquante? Maurice Boucher. Bon. Salvatore Casetta va faire son petit bonhomme de chemin. Il va intégrer les rangs des Rock machines, les ennemis jurés de Maurice Boucher, qui lui était le chef guerrier des Hells Angels. Pendant la guerre des motards, Salvatore Casetta, lui, il est emprisonné pour une vaste affaire de trafic de drogue aux États-Unis. Il va revenir quand la guerre est terminée. Et en 2005, euh, de guerre lasse, il va choisir euh, d'être, euh, de, 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 il va consentir à devenir un Hells Angels lui aussi. Donc, 2005, il est fait membre du chapitre de Montréal, Salvatore Casetta, on l'appelle la barbe, hein? il a il a l'air et la chanson euh, même oui, ben montant oui. quand on le regarde. Bon, alors euh, Casetta a été décrit et ça selon euh, certaines sources policières faut bien le dire, c'est un peu une construction médiatique disent style euh, que, que l'on a fait de Casetta en disant que c'était le chef des Hells, le numéro 1, mais bref, euh, pour plusieurs, c'était le Hells Angels le plus influent du Québec. Il n'est en, il n'était pas douté pendant des années. Puis là, on apprend qu'au cours des dernières semaines, ce du chapitre de Montréal s'est fait forcer à la retraite. Alors, oh. pourquoi forcer à la retraite? Euh, parce qu'il semble. puis ça là, Richard, et puis Jean-François en régie, là, je vous demande à vous deux, gardez cet extrait en banque, enregistrez-le, notez la date et l'heure. Euh, il y a beaucoup d'ébullitions dans le monde criminel présentement. Je dirais même qu'on n'est peut-être pas loin d'un changement de garde qui pourrait se faire sans remous ou avec beaucoup de remous. Et notez ça. Alors, Salvatore Cazetta, dans ce contexte, s'est fait indiquer la sortie. Et euh, on l'a vu pour la dernière fois avec ces fameuses couleurs, là, ces patchs lors de ce que les Hells Angels appellent la « last run euh, » du chapitre du Nouveau-Brunswick. À chaque année, les Hells Angels, selon leur règlement, leur charte, doivent faire une première sortie à moto, puis une dernière sortie à moto pour ouvrir et clore la saison. Alors, c'est là qu'on le levait avec ses couleurs à l'automne pour la dernière fois. Et là, il semble que, boum, il est à la retraite, mais il est parti, Richard, en ce qu'on appelle, parce que tout est en anglais, hein, les chartes, oui. les règlements des Hells Angels, en good standing. Et ça, c'est bon pour
4: lui. OK, mais attends une minute, là, y a-tu des recours, y a-tu un syndicat, Kazeta, et puis tu aller aux ressources <rire> humaines des Hells Angels? Y a-tu quelque chose?
5: Bien, écoute, tu vas, je, vais, je, vais te <rire> je vais te surprendre en te disant que. Il a, il aurait un certain recours non. entre guillemets, oui, 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 c'est s'adresser au. Euh, c'est s'adresser à cette super structure qui s'appelle la structure East Coast qui chapeaute un peu tous les chapitres là, de, de l'Est du Canada, puis dire Écoute, je suis pas content, je ne voulais pas. Mais euh, euh, en mais... fait, le Richard, le, le départ des Hells Angels, ça, mais, ça se fait de, de manière administrativement assez particulière. Hein. D'abord, il y a un vote. Dans le chapitre, un on vote. peut présumer qu'il ouais, ouais, y a un vote pour 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 que le membre quitte et qu'il quitte en « good standing ». Parce que tu peux partir en « bad standing » ou en « good en standing ». En bon
4: terme tu ou en tu... mauvais terme. Donc, il est parti oui. en, en bon terme. Et me dire, tu me dis sais, tu le nom « Salvatore Cazzetta », on se demande pourquoi oui. il est pas dans la mafia italienne, pourquoi il est dans les « hells ». Ah ben oui,
5: effectivement. C'est, mais mais en même temps, tu serais pas, seras pas surpris d'apprendre que Salvatore Casetta a été proche de plusieurs euh, mafieux, donc siciliens, entre autres là de Montréal pendant des, des années, étant donné ses origines italiennes. Euh, donc ça, c'est intéressant à mentionner. C'est intéressant aussi l'affaire du good puis du bad standing, parce qu'au fond. Euh, quand tu te fais, tu sais, les, ce que tu, on est en train de remarquer, Richard, rappelle-toi, là, il y a une vingtaine d'années, la guerre des moteurs dans ces eaux-là. Les méthodes d'aujourd'hui tranchent énormément avec les jugements sans appel et les purges internes des Hells Angels pendant la guerre des moteurs, Tu te rappelles, on a, plutôt que d'arbitrer ces conflits-là en prenant un vote puis en mettant quelqu'un sur une voie de garage, on le tuait. C'est arrivé à Scott Steiner, c'est arrivé à bien d'autres pendant la guerre des moteurs. Puis récemment, depuis 2010, on a décidé... Il semble d'être plus poli dans notre exercice, <rire> mais, de, de, dans l'arbitrage de ces conflits-là, puis de laisser les membres partir.
4: Mais tu sais, on, on rigole, mais c'est vraiment comme une business. Hein. Tu sais, mettons, si tu es un mauvais, euh, un mauvais euh, PDG d'une entreprise, les membres du CA peuvent te renvoyer. Fait que c'est quoi? Les Hells Angels ont regardé la, l'argent qu'ils ont fait au cours des dernières années, la, le chiffre d'affaires, puis on dit, ben là, euh ce n'est pas un bon chef, on va le sacrer dehors.
5: C'est un peu ben, ça, là. Écoute, comme, comme une business. Ben, 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 c'est pas pour rien. C'est pas comme une business. Euh, c'est, une euh, business. Genre, c'est une business. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les rapports policiers, tant de la GRC, le renseignement policier, que la Sûreté du Québec parlent de l'entreprise criminelle aussi <rire> oui. des Hells Angels, de l'entreprise criminelle des Italiens. Exemple, tu sais, les Européens sont beaucoup plus avancés dans la perception euh, économique du, 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 du crime à certains égards. Euh, je lisais les derniers chiffres sur la Camorra, la mafia napolitaine, euh, qui ont, qui a généré parce que là, la, la, les Italiens là euh, surveillent de près eux financièrement la puissance des organisations euh, financières. Puis la Camorra est en train de monter, monter. C'est, d'abord la Camorra c'est la plus vieille mafia. L'Italie, hein, c'est plus vieux que la Cosa Nostra, Ben oui, parce que la Cosa Nostra, c'est américain, mais c'est plus vieux que la mafia euh, donc sicilienne, c'est plus vieux que la ndrangheta, la mafia calabrese, beaucoup plus vieux. Euh, et on disait que le chiffre d'affaires, parce qu'on lui accole un chiffre d'affaires pour 2021, se situe n'importe où entre 6 milliards et 12 milliards d'euros. Alors, ne viens pas me dire que ce pas une « business ».
4: C'est une vraie business, une business qui rapporte. Imagine-toi si on enlevait l'argent euh, qui provient du crime organisé, du système économique, on ferait faillite. Merci pour cette chronique économique avec euh, Félix Séguin <rire> du bureau d'enquête. On se reparle demain. Bonne Yves où va être jaloux, OK? Oui.
3: <rire> Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
6: Cube Radio,
4: en direct à LCN.
6: h 45 on va rejoindre Richard Martineau dans son studio de Cube Radio.
4: Salut Jean-François. Voilà, il apparaît <rire> Salut soudainement à la lumière
6: <rire> Salut Richard. Salut. Hey, tu te demandes ce, ce matin, pourquoi, qu'est-ce que la CAQ a contre le PQ? Pourquoi elle cherche tant à l'étouffer?
4: Euh, écoute, est-ce que tu es déjà allé dans un tout inclus Oui. Tu sais, le midi, quand tu vas au buffet, là t'attends en ligne, puis le ouais. gars, en avant de toi, là, il remplit son assiette de même. Okay, je te vois tu comprends? Venez. là Il <rire> finit tout, il vide le bac de bin. Tu comprends-tu? Il prend toutes les toi, saucisses... Toi, t'as juste le
6: reste croûté dans ouais. le fond. Là. Il
4: prend toutes les saucisses hot dog dans la croûte, là puis toi, t'arrives, t'as trois brocolis <rire> puis une toast. OK? Alors, le gars, en avant, c'est la caque. Ma mère dit, reste un saf. Un SAF. Tu comprends? Il, il, <rire> il remplit tout, là. C'est comme Oscar Wilde, le grand écrivain britannique, avait une belle ouais. phrase que je vais te traduire en québécois. C'est pas tout de réussir, tes ennemis doivent se planter. Alors, c'est un peu ça. C'est comme si la CAQ, le Parti libéral et Québec solidaire étaient fâchés parce qu'ils sont pas morts, le PQ. On pensait qu'il était pour être mort. Après les élections, le PQ était allongé de tout son long. Et là, François Legault, il a dit Je pense qu'il est mort. Gnata. Passe-moi un miroir, ils ont pris un miroir, ils l'ont mis devant la bouche du PQ, il a vu de, a vu de la buée. Ah, oh, tabarnouche. Là, il a dit Hey, Marc Tanguy, tiens lui les jambes, là, Gabriel, pognes les bras, il a pris un oreiller, puis il a dit! C'est un peu ça. Pourquoi? À un moment donné, ils ont 14 des voix. Là, les gens m'ont mmh. dit, Oui, mais les règles du jeu, c'est ça, c'est, c'est, ça dépend du nombre de députés. À mais les règles du jeu ont été faites quand il y avait deux parties. Assez, assez de jouer au ping-pong mmh. à cinq, toi. Impossible de jouer au ouais, ping-pong à cinq. C'est
6: un peu difficile.
4: Fait que là, on a cinq partis, je suis désolé, ils ont plus de, de pourcentage de vote populaire que le Parti libéral. S'il vous plaît, à mm. un moment donné, c'est parce que là, la CAQ a vraiment du gros saf, vraiment là, que, euh, euh, tout est inclus, on va le regarder sur le bord de la piscine, puis on va faire ça, comme ça, on va dire, quoi la prochaine fois qu'on va aller manger, là. En tout cas, bref... Quel manque de classe, un peu, de la part de la CAQ et de la part aussi du Parti libéral et de Québec solidaire. Qui
6: devrait faire davantage de concessions pour accommoder ben euh, oui. le Parti québécois.
4: Ben tout à fait.
6: Par ailleurs... Cette histoire de volleyball à l'école, c'est une école qui mesure les bras des élèves. Euh, Ça fait partie donc de son (rire) processus de sélection.
4: Oui, alors euh, l'école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf, il y a 30 jeunes qui veulent faire partie de l'équipe de volleyball. Il y a seulement 15 places, donc on va mesurer leurs bras. Je te rappelle qu'actuellement au Québec, il y a des professeurs de français qui enseignent dans des classes qui ne maîtrisent pas leur langue. Il y a des mmh. corps de métier où il y a tellement de pénurie de main d'œuvre qu'on prend des gens qui n'ont pas fini leur formation. Bientôt, euh, dans l'armée canadienne, il y a des soldats au front qui vont être habillés comme fanfreluches. OK? Euh, dans le milieu de la santé, c'est juste qu'on ne sort pas dehors et qu'on ne pas les gens en disant « Toi, tu vas aller travailler au CHUM. » Mais, par contre, pour jouer au volleyball, à l'école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf, on mesure la longueur des bras. S'il y a quelque chose qu'on a appris Jean-François, au cours des dernières années, c'est que la longueur n'a pas d'importance. OK? <rire> On nous l'a tellement rappelé, ça dépend de ce que tu ouais. fais avec. Et moi, j'ai un nom pour ouais. toi. Moxie ouais. Bugs. Connais-tu Moxie oh, Bugs? On va falloir que tu m'aides. <rire> 15 saisons dans la NBA au basketball. OK. 5 pieds 3 pouces. 1 mètre 59 hey. Le plus petit Et... joueur de basket au monde. Il a fait 15 saisons. Il est devenu entraîneur. Wow! Cinq pieds, okay. trois pouces. La longueur Incroyable. n'a pas d'importance. Il y en a qui ne sont pas équipés pour veiller tard, mais ils ont du cœur au ventre puis ils sont habiles. Puis Ils savent comment utiliser leur même, talent.
6: Regarde même la situation au hockey. Des petits joueurs qui ont fait des carrières extraordinaires. Celui qui dirige le Canadien maintenant, Martin Saint-Louis, même ben pas oui. repêché. Personne ne le voyait avoir une carrière... Il a une carrière extraordinaire. Okay, alors, si c'est juste les caractéristiques physiques...
4: Ben voyons, là, pour les, les, les joueurs de soccer, vas tu commencer à mesurer leurs pieds? Voyons donc. Vraiment n'importe quoi. Alors, L'école son Saint-Jean-de-Brébeuf, s'il vous plaît. Hein? De toute façon, c'est pas les Jeux olympiques, là, c'est une école, c'est, une... c'est une... l'équipe de volley-ball de l'école. On se calme un peu.
6: Peut-être repasser aux critères de sélection.
4: <rire> tout à fait. <rire>
6: Richard, ça a été très divertissant encore une fois ce matin. <rire>
4: Merci, bonne journée salut. tout le monde. Salut.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Pour l'instant,
2: nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
4: rencontre.
3: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisée-Mulcair. Jean-François, je ne croyais jamais lire ça sous ta plume aujourd'hui dans Le Devoir. Tu t'ennuies de michael Jean.
9: Et oui, et oui, même <rire> moi, je me, suis, je me suis surpris parce que <rire> le sommet de la francophonie vient de se terminer. Et, euh, je veux dire, il se passe pas grand-chose, là. Il se passe pas grand-chose. Et euh, le, le, la secrétaire générale, Mme Mushiki Wabo, euh, euh, elle est comme, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente euh, d'abord un pays, le Rwanda, qui a choisi l'anglais comme langue nationale, il a <rire> choisi l'anglais dans dans ses écoles secondaires euh, à la place du français, et c'est un des pays les moins démocratiques en Afrique. Alors l'OIF sous Abdou Diouf, Boutros Boutros-Ghali et Michael Jean était une force de démocratisation. Moi, j'ai, j'ai, j'étais conseiller Monsieur Bouchard, ensuite j'ai été miné, J'ai fait quatre sommets de la francophonie. Et j'ai vu comment, sur la question de la démocratie, petit à petit, euh, l'OIF devenait une force pro-démocratie en Afrique en particulier. Euh, Et là, la personne qui représente l'OIF vient euh, d'une autocratie euh, qui qui, qui foule au pied euh, les droits humains. Et ensuite, ben, et et qui est d'un pays anglophone. Bon, elle parle français. Une, elle parle français, mais je veux dire, ça représente quoi? Bon, évidemment, moi, mon préféré, c'est, c'était Abdou Diouf, le grand président du Sénégal, qui, qui, avait, qui avait une présence, qui avait... Euh, bon, mais à tout prendre, là, ben si on peut pas garder Diouf pour la vie entière, ben, Mika et Jean, malgré les problèmes <rire> qu'elle avait, elle rendait la francophonie cool. Quand ah oui. elle se promenait en Afrique, euh, au Cambodge ou ailleurs, c'était une rock star. Les gens l'aimaient et puis elle donnait. Elle, elle disait :« Ben voyez, la, la francophonie, c'est jeune, ça a de l'énergie. Elle était éloquente. Bon, au moins il y avait ça. Il y avait une plus-value là. Ah oui. Il faut <rire> dire que ce qui s'est passé avec, avec son remplacement, c'est que. La la seule raison pour laquelle euh, une ministre du Rwanda dirige l'OIF, c'est parce qu'Emmanuel Macron avait besoin d'avoir de bonnes relations avec le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est un homme fort d'Afrique. C'est la seule raison c'est une instrumentalisation de loyer par la politique étrangère française. Total.
4: Tom, Jean-François critique la nouvelle chef de l'Organisation internationale de la francophonie. Et toi, tu veux nous parler du nouveau chef du Parti conservateur. Tu m'as envoyé ce matin un texte du Globe and Mail assez décoiffant concernant Poiliev. Oui,
10: et ça vaut vraiment la peine de le voir parce que ça donne un petit aperçu de la, du genre de campagne auquel on peut s'attendre de la part de M. Poiliev. Bon, Apparemment, il n'est plus conseiller financier, parce que rappelons (rire) qu'il avait dit aux gens, prenez tout votre argent, allez investir dans une valeur sûre pour avoir une barrière contre l'inflation, achetez du bitcoin, (rire) ça, ça va marcher, les crypto-monnaies, c'est ça l'avenir, il s'est fait rabrouer, ramasser et déchiqueter cette semaine à la Chambre des communes par les autres partis qui, exemple, puis, il parlait de personnes à la retraite qui investissaient parce qu'ils écoutaient ce brillant et talentueux conseiller financier. puis Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça, juste le bitcoin a perdu deux tiers de sa valeur depuis que ce conseil a été donné par Pierre Poilievre. qu'on On ne parlera plus de ça, d'accord? Alors maintenant, il n'est plus conseiller financier, il est, il est travailleur de rue. Comment ça Ah ben, il est infirmier. Il est là pour aider. Il est travailleur social. Il est là pour aider les personnes aux prises avec un problème d'opioïdes. Et il a sa solution. Il c'est tellement répugnant ce qu'il a fait comme film. C'est cinq minutes de diatribe, zéro information, zéro connaissance, zéro recherche. C'est avec en toile de faune, il était à Vancouver sur une plage. Il dit, regarde ça, c'est des déchets humains. Alors, il montre euh, les gens qui vivent dans des tentes qui sont aux prises avec des problèmes de drogue. Il dit, ça, c'est la faute. Je m'excuse, Richard, mais bouge tes oreilles. Il dit, ça, c'est la faute des woke. Parce que non, eux, non. Ils, 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 ils donnent des drogues non empoisonnées. Alors, le, le but de l'histoire, c'est de dire, les gouvernements ont failli à la tâche parce que au lieu de laisser les gens mettre du fentanyl complètement euh, dégueulasse, plein de poison, là, le gouvernement est en train de dire, t'es au problème avec un drogue, comme on donnait à l'époque de la méthadone pour les junkies, on dit viens, on va te donner quelque chose qui au moins te tuera pas, puis après, on va régler parce qu'on se dirige vers 2000 décès, 2000 morts en Colombie-Britannique cette année. Donc, les gouvernements ont des démarches comme ça. Lui, il dit, garde les gens qui rentrent ça, les, les, les criminels qui sont en train de vendre, on les met en dedans, pas de problème. Puis toi, on va te mettre en traitement. C'est de la démagogie de la pire espèce. Et j'ai, de ma, de mon, de ma vie, jamais vu un responsable d'un parti qui aspire sérieusement au pouvoir à Ottawa ou ailleurs dire des choses pareilles, c'est une ineptie, mais c'est grotesque et c'est pire que ce qu'on voit aux États-Unis même. J'ai jamais vu ça au Canada et oui. je crois que Poiliev est en train de montrer qu'il n'est absolument pas à occuper la fonction à laquelle il aspire.
4: Et, et Jean, Jean-François, le, la crise des opioïdes, on a vu le récemment euh, un homme qui prenait des opioïdes parce que, justement, il relevait d'un, d'un accident au dos euh, pour atténuer ses douleurs. Il est devenu accro. Euh, il est mort d'une surdose devant sa femme et son fils de 9 ans. C'est vraiment... Il y a des documentaires, il y a des films, il y a une série extraordinaire avec Michael Keaton aux États-Unis ouais, qui a été fait ouais. là-dessus. Euh, Jean-François, c'est hallucinant cette crise-là, là
9: c'est hallucinant et c'est surtout que c'était complètement évitable. Euh, les, les des, des, compagnies pharmaceutiques américaines voilà. euh, ont voilà. fait en sorte que, euh, le, ont payé des médecins pour prescrire le fentanyl. Ils ont affirmé que ça n'était pas grave, que ça n'avait pas d'impact à, à court à moyen terme. Il y a eu, c'est, c'est des, des, des grandes compagnies qui sont devenues des pushers de fentanyl et qui ouais. affirmaient, écoutez, il n'y a pas de dose, euh, il n'y a pas de, 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 de dose maximale. Euh, s'il y a un problème, augmenter la dose. Bon, alors là, il y a des compagnies qui ont fait faillite avec ça, des milliards de dollars qui ont été versés en dommages et intérêts, mais le mal est fait et puis euh, maintenant, c'est, c'est les Chinois qui produisent du fentanyl et qui les l'envoient de... ouais. à travers des... Mais, mais, euh... mais,
4: mais, mais, mais Tom, c'est, c'est absolument dégueulasse de se faire du capital politique ah, sur le dos de, de victimes là, de, d'une épidémie pouvantable.
10: Exactement, pour vous Richard. C'est exactement ce que Poirier est en train de faire. C'est, c'est tellement ça. bien dit de ta part. Oui, mmh. il essaie de se faire un capital politique sur une crise qui n'affecte pas la personne qui, qui vit dans la prairie. Là. Ah ben, non, les grandes villes partout au Canada sont aux prises avec ouais, ce oui. problème-là, mais sa base à lui, c'est pas le, le Downtown Eastside de Vancouver. Sa base à lui, c'est des gens qui vivent leur vie dans leur collectivité, qui vont regarder le truc au <rire> et dire, hé, hey, il y a bien raison, c'est ouais. effrayant, regarde-moi donc ça. Ah, on va avoir ça partout si on fait ouais, pas c'est, attention. C'est, c'est
4: vraiment extrêmement pathétique. Euh, ah, euh, et, les...
10: et même Ben Perrin, qui est un, un type très respecté, ancien conseiller de Stephen Harper et un gars solide. Là. Il est prof de droit, un gars très, très, très respecté que j'ai connu, justement, à l'époque de Harper. Lui, il écoche Poitiers. Et ça, c'est un vrai conservateur ah ouais. de longue date, un gars sérieux, mais qui embarquerait jamais dans une connerie pareille. De toute
4: façon, il est temps qu'on, qu'on aborde le sujet de la drogue sous l'angle de, de la santé publique et non sous l'angle du de, de, de la, de juridique. Euh, Jean-François, la FIFA interdit l'utilisation du mot « love » au Qatar. Oui. C'est quoi ça?
9: Alors, là, écoute, c'est quand même extraordinaire <rire> parce que, en, en solidarité avec les droits LGBT, euh, un certain nombre de, 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 d'équipes européenne, avait dit ben, « On va au moins afficher notre euh, notre solidarité et les capitaines des équipes vont porter un brassard où ça va être écrit « One love », juste « one » avec un cœur, puis le cœur va porter les, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, la FIFA a dit « Écoutez, si les capitaines d'équipes portent ça pendant la Coupe du Monde au Qatar, vous allez avoir une, euh, un carton jaune, c'est-à-dire euh, une pénalité qui va vous, vous défavoriser pendant votre match fait que là, bon, tu peux pas dire tu peux pas avoir un brasseur qui dit one love, ok, ils l'ont enlevé et là, la Belgique la Belgique dans leur leur, euh, leur polo euh, leur, leur, leur t-shirt oui. euh, c'est écrit love euh, dans l'étiquette derrière le cou alors même tu le vois pas là, c'est juste écrit love et là, ils ont dit « ça aussi, il faut que vous l'enleviez ». Mais là, je pense que même les imams qatari n'avaient pas pensé à interdire le mot « love ». Alors, écoute, les, donc l'amour et les arcs-en-ciel sont interdits à la Coupe du Monde. Et, mais quel aplat triste mais... absolu qui est la FIFA, devant les les injonctions euh, qataris. Écoute, les les qataris, ils ont dit, bon, euh, on laisse les les gays entrer, on ne veut juste pas qu'ils s'embrassent en public, OK? Et puis, évidemment, il est interdit de, dans dans la liste des choses interdites, en plus de l'alcool, il y a dating. C'est-à-dire, il est interdit de sortir avec quelqu'un d'autre, homme ou femme. Alors là, au moins, c'est égal. Mais là, la FIFA se rend complètement ridicule sur, sur, sur ces histoires-là. Euh, je, je, sais, je oui. veux dire on, on pourrait Mais pas euh, imaginer une chose pareille
4: un autre qui se rend ridicule et euh, qui se met à plat ventre devant, euh, devant une dictature, Tom euh, c'est euh, Justin Trudeau face à la Chine, il y a toutes ces allégations là, de 11 euh, euh, candidats aux dernières élections, aux élections de 2009 pardon, euh, qui auraient été, euh, qui auraient été euh, achetés 2019 qui auraient été achetés et, euh, et euh, Justin Trudeau dit non, non, il n'y a pas de problème pas de problème, la Chine c'est fini, on passe à autre chose on tourne la page, finis
10: là il veut pas en parler de toute évidence, euh, chat et chaudé craint l'eau froide il y a quelque chose qui se passe dans la réaction de Trudeau moi j'ai l'habitude, parce que j'ai été tellement en politique longtemps à avoir le mot à mot c'est un rôle que Jean-François a joué beaucoup aussi C'est-à-dire, faites très attention patron dis pas si, tu peux aller jusqu'à dire là parce que tu risques d'être contredit quand Global est sorti avec cette nouvelle là Global est est une source crédible. On ne parle pas d'un truc en ligne euh, fait dans le sous-sol de quelqu'un. Global, c'est une boîte sérieuse qui dit, il y a ça, il y a cette ingérence de Chine, puis on est au courant à Ottawa. Je regardais Justin Trudeau devant les micros et devant les caméras hier, et c'était un poème. Il dit, « Je n'ai pas eu personnellement connaissance de ça, de la part de les services de renseignement. » « Non, mais est-ce que ta chef de cabinet était au courant, tu te l'as dit ou pas? T'sais? Donc, il, il essayait de faire un slalom de mots hein, sans toucher hein, les, les fagnons. Il ah, ben, y a eu ci, puis il n'y a pas eu ça. Comment ça se fait que ça a donné lieu à toute sa chicane ben oui. avec Xi Jinping? Ben oui. Il s'est vanté mardi dernier. Il s'est vanté. Il y, a, il y a huit jours, il s'est vanté. Moi, je suis allé dans le Kisser de président Xi. <rire> je lui ai dit, garde là, t'es en train de mettre le nez dans mes élections. Le lendemain, Chi avait l'air de le confirmer. Il dit Pourquoi tu es allé déblatérer dans les médias de notre conversation Donc, il niait pas que Trudeau lui avait dit ça. Donc, si Trudeau était assez sérieux hein, et assez sûr pour dire ça maintenant, mais il essaie de faire du reculon. On l'entend le bip, bip, bip à travers le Canada. Mais à quel dans quel but, à quelle fin? Là, il, était même es- il a même essayé d'aller sur l'offensive en disant, il hey, ne faudrait pas dire que les mêmes choses qu'aux États-Unis, parce qu'on se souvient, ça a été prouvé que les Russes <rire> avaient triché et joué un rôle prépondérant dans l'élection de Donald Trump en 2016. Mais là, Trudeau essaie de dire, il n'en est plus rien. Moi, quand j'ai, j'ai voyagé en Chine, mais je suis allé à euh, deux reprises, une fois avec euh, le gouverneur général, une fois avec d'autres députés. Il y avait un député nouvellement élu libéral, élu en 2015, pareil élu après. Puis les libéraux disaient « Everybody knows this is a Chinese spy ». Tout le monde sait que notre nouveau député est espion chinois. Alors, c'est pas nouveau pour Trudeau. Mm-hmm. Puis ce gars-là, justement, ne, c'est pas représenté. Puis ils ont essayé de nommer sa femme comme candidate, puis elle a été interdite par le Parti libéral. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça dans le ventre. Et... Et Trudeau essaie de dire « Non, non, il y, y a rien de ça au Canada. » Mais oui, ça Jean-François, qu'est-ce qu'il pas. t'en penses ben,
9: il y, y a plusieurs euh, questions sans réponse. Là. Euh, si on veut être généreux, bon, Justin Trudeau dit il ben, y avait d'autres choses euh, de, qui étaient importantes sur lesquelles je pouvais me plaindre au président chinois, par exemple, le fait qu'il y, y a trois postes de police chinois illégaux dans la région de Toronto. Il euh, y a de l'ingérence. J'avais pas à parler spécifiquement de l'ingérence euh, sur les candidats. Bon, peut-être. Mais euh, la première question, c'est comment ça se fait qu'une source des des espions, le STRS a dit ça à Global et que jamais le STRS aurait dit ça au premier ministre Bon, Ben il y a un gros problème là parce que le premier ministre a tous les jours un briefing de sécurité nationale et si le STRS avait su à n'importe quel moment qu'il y avait une tentative de corruption de, de candidats euh, il l'aurait dit au premier ministre deuxième chose, a, Trudeau dit ben, je l'ai appris dans le journal ou à la télé à Global, ben, si c'est le cas comment ça se fait que le lendemain t'as pas demandé au SCRS de te donner un briefing complet là-dessus puis il aurait dû pis te dire d'expliquer, ben, d'expliquer pourquoi ils te l'ont jamais dit ben, soit le CRS a dit ben, c'est faux c'est pas une vraie source on sait pas on sait pas qui a dit ça à Global parce qu'on n'a pas d'information là-dessus ou bien ben c'est vrai, mais euh, ben c'est vrai alors donc il y a quand même un problème qui ne puisse pas euh, donner plus d'informations là on va le savoir parce qu'il y a un comité parlementaire qui se penche là dessus et le crs va devra devra venir dire une partie de ce qu'il
10: sait, sans dévoiler ses sources, on va peut-être en avoir le cœur net, mais c'est bien bizarre. Est-ce que, je, est-ce que je peux me permettre d'en douter que le SCRS va donner beaucoup <rire> d'informations qui contredit le premier ministre? Parce que même s'ils avaient apparemment dit que ce n'était pas le seuil critique pour imposer la loi sur les mesures d'urgence, moi, je n'étais pas surpris. Puis en fait, je suis d'accord qu'il y a deux choses totalement différentes, mais ce n'était pas... Bien, hier, on a parlé du fait qu'ils ont tous témoigné en anglais. Est-ce qu'on peut juste admettre qu'ils ont tous témoigné d'une manière très favorable à la thèse du gouvernement aussi? Je ne suis pas convaincu qu'ils vont venir contredire M. Trudeau là-dessus. Mmh. Mais il y a quelque chose dans ces choix de termes qui me convainc que Trudeau savait quelque chose. Ça ne se peut pas Tout autrement. Fait.
4: Et euh, on va aller sur la scène internationale. Jean-François, l'Écosse aimerait bien faire un autre référendum sur son indépendance, mais l'Écosse doit avoir la perte permis- mission de l'Angleterre, est-ce que c'est l'Angleterre aussi qui va choisir la question qui va être posée? Est-ce que ça te rappelle certaines histoires, ça, Jean-François?
9: Écoute, c'est pire. En fait, c'est pire que la situation canadienne parce que euh, là, 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 lorsqu'il y a eu un premier référendum, euh, l'Angleterre, c'était l'étalon hors de comment ça doit se faire. C'est-à-dire que l'Écosse voulait faire un référendum. Exact. Euh, le exact. gouvernement de Londres a dit « bon, ok ». Euh, vous avez le droit à l'autodétermination, on va s'entendre sur la date, euh, on, va, on va nommer un tiers crédible pour dire si la question a de l'allure, donc ce ne sera pas euh, juge et parti du
11: mmh.
9: Parlement de Londres, et puis on va respecter votre décision si c'est 50% plus 1. Wow, on aurait aimé ça, avoir ça au ben Québec. Oui. Euh, et là, pour la deuxième fois, comme Londres dit non, euh, l'Écosse a demandé à la Cour suprême s'ils avaient le droit de tenir le référendum puis la Cour suprême a dit non hier, unanimement, a dit non vous n'avez pas le droit sans la permission de Londres vous ne pouvez juste pas l'organiser alors ce que la Cour suprême a dit c'est que l'Écosse est prisonnière de, du Royaume-Uni l'Écosse ne peut pas sortir sans permission et, et, et un référendum serait illégal même consultatif
10: même Non, c'est ça. Et si on, compa- si on compare avec la situation ici en 98, la Cour suprême du Canada, dans le fameux renvoi sur la sécession, avait dit oui, vous avez le droit de faire un référendum. Oui, vous avez le droit de changer l'ordre constitutionnel qui est basé sur tel 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 principe et partir. Ça prend de la clarté. En ce qui, c'était très intéressant, qualitative et quantitative. Qualitative, personne n'a le droit de tricher. Quantitative, 50 plus 1. Mais il y a un bout de phrase où ils disent, donc, la clarté de la réponse, c'est plus qu'une simple majorité numérique. Ils ils renvoyaient à cette question de la qualité de la question, la clarté, l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que tout le monde avait le droit de voter? Est-ce que la manière de compter les votes? Dans mon comté, en 1995, lors du référendum, 5 426 votes ont été rejetés dans un comté. Donc, le Cour suprême faisait référence aussi au fait qu'un parti, comme le fédéral, n'a pas le droit de dépenser plus que le seuil et ainsi de suite. Tout doit être clair. Le fédéral, sous Jean Chrétien, s'est amusé à faire la loi sur la clarté, qui venait brouiller les cartes, parce que le fédéral disait, c'est nous qui allons écrire la question, et Trudeau, ah, je me souviens, lors d'un de nos débats lors de la campagne de 2015, je lui ai demandé 12 fois, je lui ai dit, c'est quoi le chef? C'est quoi le chef? Il m'a dit, le chef, c'est neuf. Il y a eu neuf chefs de la Cour suprême. Hey, <rire> c'est quoi? Il, lui, lui, il disait, euh, de, de, devant des étudiants à l'Université de Montréal, c'est peut-être quelque chose comme deux tiers, mais quelque chose comme... Non, non, c'est 50 plus un pour... Des, débattre, mais la qualité de ton mandat pour débattre et discuter est conditionnée par le, le résultat que tu as eu. Mais le fédéral a, depuis Chrétien, ils ont joué à ce jeu-là. Ça, c'était Stéphane Dion, Jean Chrétien, et maintenant Trudeau toujours euh, dans c- ces mêmes créneaux. Il faut mmh. quand même admettre que Trudeau lui-même fait rien pour. Euh, pour s'écouer le, le sais, Ils ne il cherchent pas euh, oui, oui. à revenir dans, dans ce film-là, mais historiquement, ce sont les libéraux fédéraux qui ont toujours euh, foutu la pagaille. Que Londres Encore. soit en train de dire, c'est nous qui décidons, la Cour suprême les donne raison. Donc, l'Écosse est vraiment dans un étau. Constitutionnel et c'est la meilleure manière d'assurer que la prochaine fois, les Écossais vont dire « Hasta la vista, baby ».
4: Ben oui, tout à fait. Alors, euh, hein, ben, bonjour, le droit au peuple à s'autodéterminer. Merci beaucoup à vous deux. Bonne Ben, journée, on se reparle demain. Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez son excellent balado où il commente l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte lisée.com. Alors, vous savez que ça fait cinq semaines que la Commission sur l'adoption des mesures d'urgence se tient euh, à, à Ottawa, pardon. On a entendu une soixantaine de témoins. Nous allons faire le point là avec M. Claude Carignan, sénateur conservateur, qui siège entre autres au comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise. Bonjour M. Carignan.
8: Bonjour, ça va bien
4: oui, ça va bien. Alors là, écoutez, là, parce que le narratif, euh, c'était que le gouvernement avait utilisé une bombe nucléaire pour écraser une mouche, mais là, et qu'il n'y avait pas vraiment de menace pour la sécurité du pays. Mais là, on a appris coup de théâtre, cette semaine, le directeur du Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS, avait lui-même recommandé au premier ministre Trudeau d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence en disant qu'il y avait bel et bien une menace contre la démocratie canadienne. Qu'est-ce que vous en pensez?
8: Écoutez, il y a beaucoup de contradictions, parce que lorsqu'il dit qu'il a fait cet avis-là, il dit qu'il se base sur un avis juridique, un avis juridique qu'on n'est pas capable d'obtenir parce qu'il est cabillardé. Euh, Il dit qu'il a donné cet avis-là au euh, au PM la journée du 13 février. Pourtant, il y a eu deux rencontres le 13 février. Euh, Une qui est le comité de réponse. Il y a comme une espèce de comité spécial de task force, là, qui, qui, qui était fait pour répondre euh, à la situation d'urgence, sur lequel euh, siégeait évidemment le Premier ministre, Monsieur Vigneault, le, le, Madame Lockie, Monsieur Mantecino Donc, sont tous sur ce comité-là. Il y en avait d'autres là, mais les quatre sont sur ce comité-là. Et il y avait aussi euh, une autre rencontre du cabinet qui a eu lieu également le 13. Il n'y a aucun endroit on voit cette trace de cette mention-là et pire que ça, Mme Locky est dans la salle en même temps. Mme Locky, qui, qui est la commissaire de la GRC, nous dit que euh, ce n'était pas nécessaire, on avait d'autres outils. Donc, euh, elle n'a pas levé la main, elle n'a pas Mais dit oui. un mot. Euh, c'est, moi, écoutez, moi, je trouve que c'est, ça commence à être cousu de fil blanc, toute cette histoire-là. Euh, on, on, on essaie de monter une justification et, et on a le, le chef des espions qui vient dire, peut-être que vous avez, c'est peut-être une bonne idée, Monsieur le ministre. Et là, le, Trudeau saute là-dessus et dit, ah, j'ai, j'en, enfin, j'en ai un qui me dit la même chose que moi. Oui, mais c'est, euh, c'est donc, pas euh, rien quand même. Là, c'est, le,
4: c'est le directeur du service canadien de renseignement de sécurité. C'est quand même pas rien. Euh, c'est lui dit ça en disant, il n'y a pas de menace pour le Canada. Effectivement, je, moi, je...
8: Je sais hum. mais à part son titre, il n'a pas le pouvoir euh, d'enquêter sur euh, les activités internes. Euh, à, à, il le dit, ce n'était pas son pouvoir. Et il n'a pas fait l'évaluation de la situation euh, d'urgence à l'intérieur qui s'est produite. Donc, ils n'ont pas fait de vérification et d'enquête. C'était à la GRC de faire ça. Donc, il n'écoute pas Mme Lockie... Qui, qui est dans son mandat, dans son pouvoir de s'assurer de la sécurité interne et de répondre à ces situations-là, mais il écoute le chef des espions que ce n'est pas dans son mandat euh, de s'assurer de la sécurité in- interne, euh, qui, qui, qui le dit clairement et qui n'a pas enquêté là-dessus. Donc, c'est euh, particulier, là.
4: C'est bizarre, quand même, ces temps-ci. Là. On regarde ça et on est un peu perdu parce que là, il y avait une gang de camionneurs, un peu pétés. Il y en avait des pétés là-dedans. Bon, des camionneurs qui bloquaient le centre-ville d'Ottawa. On a utilisé la loi la plus puissante au Canada, là, vraiment que tu utilises en dernier recours quand il y a des tentatives de coup d'État euh, face au Parlement. Tu utilises cette loi-là pour, pour écraser cette petite gang de camionneurs-là. Et d'un autre côté, il y a des rumeurs là, assez persistantes voulant que la Chine ait tenté de, de, d'acheter 11 candidats lors des élections de 2019. Et là, Justin Trudeau dit oh, pff, Ça, c'est pas grave. Oh, c'est pas. Il y a un pays étranger qui a voulu s'ingérer dans notre système démocratique. Ça, il me semble que ça devrait être urgent. Ça, il me semble non. que le, le CRS devrait coller au plafond. Et là, Trudeau dit oh, C'est pas si grave que ça.
8: Ah, – Exactement, Puis il semble pas avoir lu l'information ici oui. sur un reportage de Globe and Mail, pour apostrophé euh, le deuxième homme le plus puissant au monde, euh, pour lui dire viens pas, t- semble-t-il, nos, de nos élections. Alors, écoutez, c'est, c'est euh, je sais pas euh, comment euh, ce gouvernement-là fonctionne, je sais pas comment ce premier ministre-là fonctionne, mais manifestement, il y a un gros problème. Euh, beaucoup d'improvisation, beaucoup sur le paraître, euh, et non pas sur, euh, sur l'action véritable, clairement euh, un manque de leadership. Vous
4: savez ce qu'on dit, là, c'est euh, les, les passifs agressifs, ils il laissent traîner trop longtemps une situation, puis à la il fin, ils pognent les nerfs, puis là, ils collent au plafond. On dirait que c'est ça qui est arrivé à Ottawa, il a laissé traîner, laissé traîner, là les gens ont dit, ben il fait rien, il fout rien, là il a sorti la bombe atomique. boum. Oui,
8: puis pire que ça, c'est qu'encore hier, euh, le ministre de la sécurité publique dit Ben, c'est ce qui s'est passé à Coutts, en Alberta qui, qui a été, euh, qui nous a fait déclencher. Mais le 13 février, ils ont démantelé Coutts, en Alberta sans utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Ils font après, dis, ben, c'est incompréhensible. Pire que ça, loki envoie la GRC envoie un email au ministre de la sécurité publique qui dit On n'a pas besoin d'utiliser la loi sur les mesures. J'ai, euh, on a tout, on a un plan, on est prêt, on est capable de le faire. Euh, lui, il dit ben, je ne veux pas porter attention au courriel. Mais <rire> ils ont été dans la même salle, dans deux meetings, puis ils ne se l'ont pas dit. Il a pas ouvert son courriel, puis les deux ont été dans des rencontres spécifiques sur ce sujet-là, puis ils ne se, ils s'en sont pas parlé. »
4: Non, mais la, la dernière fois qu'on s'est parlé, M. Carignan, je vous disais que je trouvais ça bizarre qu'au Québec, on s'intéresse pas plus à cette commission-là. D'autant plus que la loi sur les mesures d'urgence, c'était l'ancienne loi, ces mesures de guerre. Puis s'il y a des, s'il y a des, une province qui a goûté, la loi des mesures de guerre, puis qu'on n'a pas ah trouvé ouais. ça drôle, c'est Ben le Québec en 1970, Christy. Fait que, où on envoyait des innocents en prison euh, et il euh, n'y avait même pas de, de, d'accusation formelle ou quoi que ce soit. Euh, on se souvient de dessus Il me semble que ça devrait nous intéresser, ce qui se passe à Ottawa, parce que c'est comme euh, euh, le, la deuxième partie de cette affaire-là.
8: Non, je suis d'accord avec vous. On devrait avoir le, la, la peau beaucoup plus sensible, ben, particulièrement sur oui. cet événement-là. On est sur une violation claire des droits et libertés euh, des gens fondé ou non sur le motif que c'était des, qu'il y avait des coucous là, qui décidaient de, 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 de faire des, des messages extrêmes, là. Euh, ça ne justifiait pas l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Et comme vous dites, c'est l'arme nucléaire euh, pour tuer une mouche. Euh, et d'ailleurs, moi nous, ce qu'on entend en comité depuis euh, depuis le début, le plan euh, qui avait été préparé par, le, euh, par la police d'Ottawa euh, bonifié par la GRC et l'OPP avant le 14 février. C'est le plan qu'ils ont mis en exécution après le 14 février pour euh, venir à bout euh, des gens qui occupaient une salut en avant du Parlement. Donc, euh, euh, c'est... Puis l'enjeu, c'est encore une fois, c'était des remorqueuses. Euh, Je ne peux pas croire qu'on a utilisé la loi, ces mesures d'urgence pour forcer des gens à, 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 à venir remorquer des camions c'est,
4: c'est, c'est tellement ridicule mais mais au début là sur le pont Windsor là
8: il, pourquoi ça a bougé vite parce que c'est les Américains qui ont appelé Trudeau puis ils ont dit ben on en a des remorqueuses, on va t'en envoyer puis c'est des remorqueuses américaines qui ont, qui ont enlevé les camions sur sur le pont Windsor écoutez c'est d'un ridicule
4: alors, à euh, un moment donné, moi, ça m'est arrivé juste ici, devant Cube Radio, je me suis stationné dans un endroit où je devais pas être stationné, puis ils ont pris mon champ, puis ils l'ont taué, comme on dit. Hein? Ils ont pris mon champ, puis, hein? puis ils l'ont envoyé à Fourrière. Fait que là, ben, ça avait été que Justin Trudeau, il aurait voté la loi des mesures d'urgence pour prendre mon champ, peut... puis l'envoyer pour
8: à C'est tellement... Puis, et, tous les pouvoirs sont là. Hein. Je veux pas rentrer dans les technicalités des lois, là, mais on les a, on les a toutes sortis, là. Euh, donc, autant le de la sécurité routière, autant le, autant le décret des mesures d'urgence euh, en vertu de la loi de l'Ontario que le maire d'Ottawa euh, a, a déclenché. Lui aussi, là, en, en passant, n'a pas été fort non plus là, en disant qu'il a décrété les mesures d'urgence. Mais c'est seulement des fins symboliques. Ça ne donne pas de réel pouvoir. Euh, ça aussi, c'est assez, euh, c'est assez particulier là, qu'une municipalité déclare les mesures d'urgence et qu'il le maire dit « bon, l'a juste fait à des fins symboliques, ça nous donnait pas vraiment de pouvoir. » Alors que quand on regarde la loi, c'est un pouvoir de confisquer, c'est un pouvoir d'ordonner, c'est plein de pouvoirs pour arriver euh, à tes fins. Là. Je t'es, C'est tellement ridicule. Moi, comme ancien maire, euh, responsable de la sécurité publique à l'UMQ, Euh, quand j'ai entendu Watson dire ça j'étais tranquille
4: et en terminant M. Carignan, vous êtes sénateur vous êtes francophone j'imagine que vous pouvez travailler en français vous exprimer en français qu'est-ce que vous pensez de ça que trois hauts gradés du SCRS dont le directeur, trois francophones ils avaient le choix de témoigner dans leur langue, une des deux langues officielles du Canada, le juge l'avait dit vous avez le droit de témoigner en français ils ont décidé de témoigner en anglais, vous en pensez quoi
8: euh, je trouve que c'est épouvantant, mais vous savez, c'est dans la culture ici à Ottawa. Là. Je vous le dis là, des fois, là, on, on peut être dans une un rencontre de dix. On a neuf francophones, un anglophone, puis euh, on est obligé de, de s'excuser de parler français. Euh, puis il y en a qui, qui parlent en anglais pour euh, personne là euh, c'est, c'est dans la culture ici à Ottawa. Moi, des fois, on me dit, euh, « ça est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait pas la traduction ?» Euh, lors du rencontre. Moi, j'ai dit, non, ça me dérange pas. Le problème, c'est pour moi, je suis bilingue. Le problème, c'est que l'anglais comprendra rien. Euh, <rire> fait que la traduction, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Euh, donc, euh, c'est dans mm-hmm. la culture ici, euh, M. Martineau. C'est triste. Ouais. Euh, mais euh, je pense que c'est CEP qui disait, il euh, y a deux langues euh, euh, au Canada, l'anglais et la traduction. <rire> euh, c'est, euh,
4: oui, c'est, 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 un, c'est, un c'est un peu Elvis, Graton. gratton. Merci de parler en français à Ottawa, monsieur Claude Carignan, sénateur conservateur. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Soffeu feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
4: Alors nous allons parler maintenant au euh, sexologue clinicien expert en délinquance sexuelle. Mario Larivé Côté parce que ben il y a une prof là qui a été accusée d'agression sexuelle. Elle aussi, elle est entraîneur au basketball, et habituellement, on est habitué que ce soit des, des hommes, hein, c'est surtout ça, qui sont accusés d'agression. Là, c'est une prof il y en a, en tabarne. Mario, euh, ces temps-ci, je ne sais pas, y a-tu plus d'agressions sexuelles qu'avant? Toi qui es sur le terrain, Mario, tu parles avec ces gens-là, y en a-tu plus qu'avant ou on en parle plus qu'avant?
12: Actuellement, il y a comme une vague, hein. on en parle plus qu'avant, mais je dirais que c'est à peu près dans le dernier mois qu'on en a beaucoup parlé, là. Parce que, ça, ça va tout le temps par vague. Pendant l'été, je dirais que c'était relativement tranquille, si on peut dire ça comme ça, là, on en entendait moins, mais là, tu sais, là, dernièrement, il y a eu... Parce qu'à partir du moment, là, Richard, qu'il y a des personnalités publiques d'impliquer, on dirait qu'on en parle plus, tu récemment, très oui. récemment, il y a eu Edgar Frutier avec, tu et il allait en appel, de l'appel, de l'appel. Puis là, il voulait pas, tu sais, il voulait pas aller en prison. Puis là, finalement, il est allé en prison. Finalement, il est ressorti rapidement. Là, il y a eu André Boisclair la semaine dernière que sa, sa libération a été refusée. Là, il y a Harold Lebel que là le, le suspense continue. On ne sait pas quest ce que le jury va, va, va décider. Fait, on en parle beaucoup. Puis là, il y a eu l'émission de J.E. la semaine passée. Quand il y a une émission de télé, souvent qui, 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 qui choquent, qui provoque des réactions comme ça, ben, ça fait en sorte c'est qu'on en parle plus. À savoir, s'il y a plus de dossiers devant les... les devant, il y en a, oui, dans l'actualité, oui, mais dans la réalité, est-ce qu'il y en a plus? T'sais, généralement, je dirais, avant le MeToo, avant 2017, les chiffres étaient relativement stables. Okay. Parce que il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on voit... Ben, les médias, généralement, ça représente là, une infime partie de ce qui se passe dans la réalité. Quand même bien qu'à chaque matin, il y aurait un dossier d'agression sexuelle, dans les nouvelles, c'est, c'est rien dans le sens de la réalité, parce que à chaque matin, là, n'importe qui qui irait dans n'importe quelle palette de justice, quasiment au Québec, là, sur le rôle criminel Logiquement, il y a des bonnes chances de voir un dossier d'agression sexuelle. Il y en a quand même quelques milliers par année, des dossiers en matière sexuelle, là, de délits sexuels, de toutes sortes. Fait que, s'il y en a quelques milliers, puis s'il y en a un par jour des nouvelles, bien, c'est une infime partie du total. Là,
4: Écoute, euh, t'es sexologues, tu la pulsion sexuelle. Là, on a ça en nous, puis c'est, c'est, c'est ça qui fait que l'espèce se perpétue. On a cette pulsion-là euh, d'aller faire l'amour pour que l'espèce se perpétue. C'est une pulsion très forte. Il euh, y a des gens qui ont de la difficulté à la contrôler, cette pulsion-là. Il y a une grande misère sexuelle. Tu sais, on n'arrête on pas de dire qu'on est libéré, on est dans une société très libérée, il y a beaucoup de liberté, tout ça. Il euh, y a quand même une grande misère sexuelle.
12: Bien, c'est parce que malheureusement, beaucoup de gens, puis je vais dire beaucoup d'hommes euh, gèrent leurs émotions négatives à travers la sexualité c'est toute la solitude l'ennui, la tristesse, la colère l'agressivité, mmh. ça passe pas mal tout, souvent par ça, puis on l'a vu là pendant la, 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 la pandémie il y a eu une augmentation de l'isolement à cause du confinement à cause des couvre-feux qui ont eu lieu, t'sais, même dans la population en général, là les gens passaient plus de temps devant Internet parce qu'ils pas. Ils étaient chez eux, puis ils n'avaient souvent pas d'autres choses à faire. Mais il y a eu aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu une augmentation de la consommation de pornographie, je dirais adulte, c'est pour n'importe quel adulte là, mais aussi pour les gens qui avaient une déviance sexuelle, bien évidemment qu'il y a eu une augmentation de consommation de pornographie juvénile il y a eu une augmentation d'essayer de leurrer des ados euh, sur Internet. Il y a eu aussi, du fait que les jeunes n'allaient pas à l'école, ben, il y a eu une augmentation aussi des délits de nature sexuelle là, en matière de, d'abus intra, euh, intrafamilial, parce que là, les enfants n'allaient pas à l'école, donc ils ne pas en parler à, à l'école, il ne va pas en parler aux professeurs. Fait que, ça, ça reste là, justement, dans, dans la bulle, je dirais, familiale. Fait que, oui, il y a eu toute cette pandémie-là là, que, que, que ce qu'on se rend compte présentement, ouais. c'est que tout ce qui a eu lieu pendant ces deux années-là, bien là, ça ressort de plus en plus, je dirais, ben, tu sais, ben... Oui.
4: Et, et est-ce que, tu parlais de pornographie, est-ce que la pornographie mène nécessairement à des actes? C'est-à-dire, tu il y a quelques années, j'avais fait un reportage pour l'émission « Les frontières que je co-animais sur « Les soigneuses ». J'étais allé dans un bar de swingers, puis les gens baisaient à gauche et à droite, puis j'avais parlé à un swinger, puis il m'avait dit Regarde, moi, j'étais ça porno, puis à un moment donné, c'est pas tout. Il fallait que je pense à l'action. C'est, c'est, j'avais des fantasmes, mais à un moment donné, il fallait que je les réalise. Est-ce qu'effectivement, on était. Dans... Il y a beaucoup de gens pendant la pandémie, tu es seul chez vous, soit se sont mis à boire, soit se sont mis à aller surfer sur de la porne. Est-ce que ça, ça amène directement à. Il faut que tu passes à l'action après?
12: Mais non, mais c'est parce que. T'sais, on ne se le cachera pas, là, ça alimente la fantasmatique, que, qu'elle soit saine ou qu'elle soit déviante, ben, ça l'alimente puis ça la stimule quand même. Fait que, la, la personne qui regarde la pornographie sur Internet dans un contexte de, de je dis, solitaire pour la masturbation, mm. Bon, c'est une chose, mais dans la réalité, quand c'est toujours juste ça, ben, à un moment donné... T'es sûr qu'il y a, des, il y a des bonnes chances que la personne ait le goût, tu sais, de, je dirais, de le vivre dans la réalité, de le vivre en vrai. Là, c'est pas juste se contenter de tout ça. Puis ça, qu'elle soit dans de la sexualité saine ou ben dans de la sexualité de viande, l'idée est la même. La personne qui s'alimente, ben à un moment donné, il y a des chances qu'elle ait le goût, tu sais, de, t'sais, de le vivre, je dirais, là, euh, pour vrai.
4: Écoute oui. là là il y a une femme euh, entraîneuse euh, je sais pas si on dit entraîneuse euh, ou entraîneur euh, en tout cas de basketball euh, oui. que, qui est accusée d'agression sexuelle une femme qui fait une agression sexuelle c'est tu la même chose qu'un gars c'est tu la même affaire je sais pas si tu te souviens de Roger Drolette il était animateur de radio Roger Drolette il y avait un show qui s'appelait le monde selon Roger Drolette et lui il ouais, disait ça fait longtemps, non? et ça fait longtemps et lui il disait « L'homme utilise l'amour pour avoir du sexe. La femme utilise le sexe pour avoir de l'amour. » C'est ça qu'il disait tout le temps. Il revenait tout le temps avec ça, mais est-ce que c'est, c'est la même chose, un agresseur sexuel femme, puis un agresseur sexuel homme? Est-ce que c'est...
12: Oui. Tu sais, ça peut pas être tranché au couteau. T'es sûr que c'est toujours du cas par cas, mais dans la réalité, c'est comme je disais tantôt, l'agresseur sexuel homme va souvent... Euh, gérer toutes ces émotions négatives au travers des délits sexuels, ça c'est la littérature du puis ça c'est clair. Par rapport à l'agresseur sexuel femme, ben, à ce moment-là, tu on, on, on ce qu'on voit, c'est souvent là, bon, des, des femmes là, dans vingtaine, dans trentaine, avec des, des adolescents là, il y a comme une espèce des fois de, je de, sais même pas si le mot existe, là, d'amour rachement d'une certaine façon, ben, ben T'sais, j'étais comme un peu tombé en amour, puis il y a comme une dimension affective qui rentre comme en ligne de compte. Là. Les, les, mm-hmm. la, la sexualité, c'est sûr il y, y a des variables, puis il y a des femmes qui ont une sexualité, je dirais, très euh, très très physique, très masculine, de certaine façon, c'est du sexe pour du sexe, puis c'est, c'est comme ça, puis c'est bon. Puis il y en a d'autres, ça va être plus la dimension affective qui va rentrer en ligne de compte, mais pour beaucoup d'hommes, ben, la sexualité, c'est de la sexualité. Euh, souvent, une femme, quand il y a de la sexualité, il y a quand même une part de tendresse mmh. qui rentre en ligne de compte. Mais il y bien des hommes que du sexe, c'est du sexe, puis le côté affectif, euh, ça n'existe même pas là, dans l'histoire. Là, c'est vraiment juste du sexe. Pis le, la dimension affective est comme pas présente, elle pas nécessairement, je dirais, même... Intéressant parce, que... parce que c'est
4: ça, on voit ça des fois des, des professeurs gars <coughs> qui ont des relations sexuelles avec des élèves pis t'as l'impression que ben, c'est rien qu'un trip de cul tandis que la femme prof est tombée en amour avec le petit jeune ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut pas dire que c'est moins grave mais c'est vrai qu'il y a comme un aspect affectif chez la femme
12: Puis c'est souvent ça qu'elle, qu'elle va dire aussi tu sais. pis il y, tout... y a toute l'espèce Présentement, là je dirais, depuis Richard, depuis le MeToo en 2017, là, ce que je remarque beaucoup, beaucoup, là c'est à quel point la notion de consentement, de, à quel point le MeToo a mis en lumière la notion de consentement, ce que les gens ne se questionnaient pas nécessairement avant. Dans ma clientèle, là, avant, c'était majoritairement composé de, de, de pédophiles ou d'individus qui consommaient de la pornographie juvénile et puis pas nécessairement juste avec des, des, des enfants, mais même avec des, des adolescents de 16-17 ans, parce que ça aussi, c'est la pornographie juvénile quand même, compte qui sont mineurs. Maintenant, dans ma clientèle, là, au, au minimum, je vois pas de statistiques exactes, là, mais au minimum, 50% et plus là, de ma clientèle qui sont accusés, mettons, pour des délits sexuels ou qui sont en détention pour des délits sexuels, des hommes, ça a été des histoires souvent de consentement biaisé, mal perçu.
11: Ouais.
12: le gars pensait qu'elle était consentante, parce que elle ouais. elle s'est laissée faire, elle n'a pas dit non, euh, puis, tu sais, il ne faut pas perdre de vue que dans une relation sexuelle, là, il est censé, là, puis je, hein, je le dis à tout le monde, j'espère apprendre de rien à personne, mais en même temps, des fois, dans l'action, des fois, ça c'est d'autres choses. Là, hein. L'interaction, une relation sexuelle, là, c'est supposé être une interaction entre deux personnes. Mm. Donc, les deux sont censés participer. Souvent, ces gars-là me disent, c'est quand je les questionne, ils me disent, ben, elle bougeait pas, elle faisait la planche. <rire> ben, c'est peut-être un indice...
4: Mais peut-être, que, hein, qu'est-ce que t'en penses?
12: ça, ils tente pas, tu sais, puis qu'elle est comme juste figée, puis elle a juste comme pas le goût d'être là, puis elle, elle, elle est mal à l'aise, puis elle veut juste s'en aller, elle pas pas parce qu'elle dit pas non 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 lâche-moi.
4: Hey, écoute Mario, Mario tu le sais quand la fille veut puis quand la fille veut pas, je suis désolé, tu le sais, oui, Voyons, voyons. Oui. Dans, dans,
12: dans, dans ta tête et dans la mienne. Mais oui. C'est une évidence. Mais dans la tête souvent de ces gars-là, l'évidence est pas du tout la même puis la notion de consentement est très, mm. très très élastique, surtout là, la pire affaire c'est que je puis ce que je remarque là, des dernières années, là, c'est que dans les sites, les gens vont sur des sites de rencontres, les gens se voient, ils se connaissent pas vraiment. Habituellement, ils vont chez un ou chez l'autre. Il y a de la.. ou ben, dans un, un hôtel, un motel, peu importe. Il y a de la consommation d'alcool. Y, c'est la première fois qu'ils se voient, ils se sont jamais par l'avant. et là, ben, ils se retrouvent dans le lit, ils ont des relations, le jugement est altéré. Puis là, finalement, ben, un ou l'autre, ça y tentait plus ou moins, ou ça y tentait pas tant que ça, puis ça s'est fait parce qu'il était dans un contexte de... Puis là, la première fois qu'on sait, c'est que là, il y, y a comme une plainte d'agression sexuelle, parce que là, finalement, avec le recul, du ben c'est pas ça que je voulais, là. Tu il ben, y en a de plus en plus de ça, là. C'est, c'est, c'est fou, là.
4: Ben oui, c'est quoi? Un bon signe que la fille veut pas, elle dit, arrête habituellement c'est un crusty de bon signe que ça ne l'intéresse pas. Merci beaucoup, Mario, l'arrivée côté. Tout le temps intéressant de te parler, merci.
3: Salut, Charles Salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le
13: filtrer.
2: Vous écoutez, Vous
3: écoutez Martino.
2: Cube
13: Radio. Je rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point
4: de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Yves, Philippe-Vincent Foisy, qui a toujours des bonnes idées, a eu une sacrée bonne idée ce matin. Je parlais avec, il dit « Si tu crois, on devrait donner la gestion de la province à Mackenzie on les peint, puis c'est eux autres qui gèrent tout, le système d'éducation, le système de santé, it, je pense que ça va coûter moins cher, même.
13: Hé, hey Richard, je sais pas si tu la connais, cette firme-là, McKinsey, là. mais écoute, c'est, elle est établie partout à travers le monde, c'était fondé en 1926, le siège social est à New York, c'est 14 milliards de chiffres d'affaires, ça a 30 000 employés, puis je juste te dire, là, les grandes universités américaines, là, de gestion, là, les Harvard, et compagnies, là, ils vont toutes chercher la crème de la crème pour Ça, c'est Et là, écoute, on n'est pas les seuls. Écoute, il y a eu un scandale en France récemment. Macron a engagé aussi euh, Mackenzie pour gérer tout l'aspect de la vaccination, puis à euh, des coûts de contrat de plusieurs millions de, de, d'euros. Et imagine-toi, le comité sénatorial français a sorti une analyse comme quoi <rire> Mackenzie n'avait pas payé d'impôts en France depuis dix ans. Ben voyons
4: donc. Ben voyons donc,
13: donc. Euh, donc on donne des contrats suivant des films pour lesquels peut-être ils ne payent même pas une centaine. D'air. Alors C'est là, ce que
4: vous sortez là, justement, Radio Canada avait sorti que Mackenzie s'était occupé beaucoup de la gestion de la pandémie puis était payé vraiment un pont d'or, 35 minutes que... par jour. 35 000 par jour, et là, écoute, un rapport euh, du euh, qu'ils ont remis au gouvernement. Est-ce qu'on devrait euh, investir dans la filière du lithium? Hein, tu m'en parles souvent de ça, la filière du lithium, ça vaut ça à la peine? Ils ont fait un rapport 500 000 piastres pour ce rapport-là. Ouais,
13: 505 000 sur, sur là investissement Québec, il dit qu'ils ont versé au total euh, dans les trois dernières années un montant de demi million à la firme McKenzie pour les aider à l'étude de la filière de la batterie électrique. Et je te rappellerai dans cette étude-là, qu'on a, à l'époque qu'on avait mis euh, la main en, en août mai 2020, là, ce qu'il disait, là, c'est que c'était pour générer 5,3 milliards de, 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 d'investissements, créer 25 000 emplois, euh, au moins 12 000 milliers dans les mines, euh, et donc puis même après ça euh, Pierre Fitzgimmel qui évidemment croit beaucoup à la batterie électrique comme comme étant le, 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 le plan du 21e siècle, c'est aussi important que les centrales hydroélectriques il avait dit Ben lui il estimait maintenant que c'était même rendu maintenant peut-être 10 milliards euh, d'investissements au Québec et on compte là-dessus là, qu'il y aurait au moins entre 20 et 30% de contribution de, de l'État dans ces investissements là, fait que tu sais, c'est beau les, les études, tout ça, mais la réalité, là, c'est qu'il va falloir voir. Là, y a ces investissements-là, vas-tu vraiment les avoir ces milliards-là au Québec ben oui. Est-ce qu'on va vraiment Tu sais, on se fait une étude, on dit voici le plan, puis là, est-ce on se retourne de côté, puis on s'aperçoit que finalement, les milliards pour bâtir une usine de batterie électrique, c'est fait en Ontario, mais... euh, que les usines s'installent aux États-Unis pour profiter des tarifs d'électricité très bas. Euh, tu sais, il va faut, je pense que là, c'est le temps là, de se poser des questions. Cette filière de la batterie électrique, est-ce qu'on est, euh, est bien parti? Mais, mais, on mais, mais
4: pourquoi on a eu affaire à mécaniser pour faire cette étude-là? On n'a pas nos experts, nous autres. On n'a pas des experts payés par le gouvernement. Même chose avec la gestion de la pandémie. On n'a pas des, des directeurs de santé publique. Comment ça qu'on donne ça à des sous-traitants privés?
13: Bon, bon. Ouais, mais là, ce qu'on a demandé, Richard, ce qu'on a demandé, là, on, a fait, et même, je tourne, on a fait une demande d'accès à l'information, on a eu cette information, mais là, on a demandé euh, est ce qu'on peut voir le rapport. Est-ce que, combien d'heures nous ont-ils travaillé sur ce document-là? Combien de pages, euh, le rapport? Combien de pages, tout ça, et on n'a toujours pas de réponse.
4: C'est notre, euh, c'est notre argent. C'est notre argent. On peut-tu savoir, ça a été utilisé comment? Non, c'est un super texte aujourd'hui. Et ça montre qu'il emmène large. Puis comme Philippe Vincent disait, on devrait leur donner la gestion de la province. Ça vient de finir. Euh, l'inflation, est-ce qu'on va être moins généreux à Noël cette année?
13: Bon. Richard, toi, as tu commencé déjà à penser combien tu vas dépenser en cadeau?
4: Moi, je donne une laitue à tout le monde, une laitue iceberg à tout le monde. <rire> je me c'est sens
13: généreux. C'est <rire> ouais. mieux de l'acheter maintenant. Écoute, les Québécois, là, il y a un baromètre qui sort à tous les années euh, du Conseil québécois du commerce du détail, puis là, il demande aux gens, là, êtes-vous inquiets par rapport à l'économie? Est-ce que vous allez plus dépenser, tout ça? Et ce qui est fascinant, c'est que les Québécois, ils ont l'air cette année à dire, ben finalement on va dépenser 120 dollars peut-être de plus que l'année passée. Donc ils vont dépenser autour de 1000 pièces. ça, ça comprend des cadeaux, puis ça comprend aussi la bouffe. Donc euh, puis c'est sûr que là, l'inflation, euh, tu sais, une dinde là, qui te valait peut-être 10$, <rire> peut-être 4 ou 20$ cette année, t'es mieux de te mettre à courir. Mais il y a demain, pas moins, là, y a, il y a de l'intérêt encore pour pour le, pour le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder, évidemment, pour les dépenses là à partir de vendredi pour le vendredi fou, là, qui, qui va commencer mais oui, pour oui, voir oui. s'il si y a pas des, 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 des aubaines. Euh, mais il y a quand même 50%. 9% des Québécois qui anticipent une récession d'ici la fin de 2002. Euh, ils sont 31% considérant que leur situation financière s'est récemment détériorée. Fait que, entre oh. ce qu'ils disent, ce qu'on tu puis leur intention d'achat, il y a comme une contradiction un petit peu, t'sais. Ils sont inquiets <rire> à l'inflation, mais, mais ils sont oui. prêts à dépenser un peu plus d'argent. Donc, euh, encore, c'est, c'est, moi, je veux juste te dire, chez nous, là, c'est la première fois que je vois ça, là, mes filles qui, actuellement, là, Pense toujours à donner des cadeaux à tout le monde cette année. Ils ont proposé la pige.
4: La pige. Dit, oui. Ben oui. Oui.
13: La pige. Non, des cadeaux à dire, tout, le monde, cadeau sur tout le de... monde. Mais ben oui.
4: Et de plus Exactement. en plus aussi, il y a beaucoup de, de, d'enfants qui vont demander, cest du quoi, de l'argent. Ça, c'est plate à donner comme cadeau à Noël. Je trouve que ça manque un peu de, de, de personnalité, mais ils vont demander de l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent, entre autres, pour acheter de l'essence. Donc, euh, ça va être un cadeau populaire. Et en terminant, la fortune de Elon Musk fondue. <rire> Hé
13: hey Richard, quand tu regardes ton, banque, ton compte de banque, toi, Mettons, ouvres ton compte de banque et tu vois 2 milliards. Qu'est-ce que ça te dit, toi?
8: <rire> ben
12: Moi, je suis assez
13: content, <rire> moi, là. <rire> bon, ben écoute, Musk là, a perdu, en un an, sur papier, évidemment, c'est tout test Tesla, tout ça, a perdu 100 milliards de valeurs boursières. Donc, en un an, puis écoute, en, en quelques mois là, seulement, il a perdu euh, euh, 28 milliards. Alors, évidemment, c'est sur papier, mais c'est la première fois dans un an qu'il perd autant d'argent. Et juste en terminant sur Musk, je veux juste te dire que tu sais qu'il a présentement demandé à tous ses employés « Vous devez travailler à fond. Si vous ne voulez pas travailler à à fond, vous êtes dehors, et vous avez trois mois de salaire. » Et là, il est en train de faire le ménage au siège social. Et imagine-toi, il a découvert dans le garde-robe plein de chandails, des T-shirts « Stay woke ». Donc... et là, écoute, il, il est en train de, de mettre ça sur l'Internet actuellement pour dire que les gens qui étaient chez Twitter euh, étaient plus des polémistes que d'autres choses, même si lui aime être polémique aussi. Donc, euh, plein de chandelles de T-shirts dans les garde robes au siège social de Twitter, euh, sur lequel euh, Elon Musk fait toute euh, la publicité ce matin euh, sur euh, Twitter.
4: Écoute, euh, lui, lui euh, 2 milliards de dollars, c'est une mauvaise journée pour lui. Je peux dire. Ben, 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 euh, ben, ben, ben. Et moi, j'ai entendu aussi, c'est qui? C'est Bezos qui veut se départir de sa fortune?
13: Oui, oui. Ouais, ouais, que... En majorité, là, il veut se débarrasser de sa commune. Bon, ben, c'est 120 ben, milliards. Est-ce que
4: tu es preneur? Est-ce que ça te tente pour le soulager? Ouais. Est-ce que tu, tu prendrais ça, toi?
13: Oui, oui, oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on on se split en deux. Tu sais, moi, je ne fais pas de chicanes avec toi. Moi, je prends Bezos, toi, tu prends Moss. OK. <rire> OK, parfait. C'est <rire> bon, ça.
0: Salut.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
3: Martino Cube,
14: Cube Radio.
3: Je passe donc
14: un message c'est les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est éminent, c'est une question d'heure. la plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme les autres. Normand le l'espère.
4: Évidemment, Normand, on espère tous que le régime des mollas en Iran va finir par tomber, mais tu es plutôt pessimiste aujourd'hui dans ta chronique dans le journal.
14: Oui, je suis plutôt pessimiste parce que moi aussi, écoute, Ça ça fait maintenant euh, plus de 40 ans que ces gens-là sont au pouvoir. Et puis, c'est des vieux, hein, la moyenne d'âge des gens qui dirigent le pays, c'est des vieux religieux qui ont plus de 70 ans. Or, l'immense majorité de la population iranienne a moins de 35 ans. Et donc, c'est ça. Ce sont les femmes, les jeunes, et puis les gens les plus éduqués qui mènent cette, ce soulèvement-là contre le régime. On ne veut pas des réformes, on veut une révolution, on veut les chasser du pouvoir. Le problème, c'est que l'opposition n'a pas n'est pas cohérente et n'a, et, et, et n'a pas de, euh, de dirigeants Donc, elle est, elle est très dispersée. Mais c'est vrai que géographiquement, il euh, y, y a les... Y a, Il y a les les minorités qui embarquent. Donc, euh, les Kurdes, les Balouches, les Arabes euh, du euh, sud-ouest du pays sont sont aussi favorables au renversement du régime. Mais, il n'y a pas d'unité entre tous ces ces groupes-là. Alors, on ne voit pas comment, rapidement, ces gens-là pouvaient s'organiser. C'est sûr que euh, les les opposants ont l'appui de l'Occident dans, mais comment faire pour les pour les pour les aider? Est-ce que ça va aller jusqu'à un, un soulèvement armé? À ce moment-là, ça serait dirigé donc par par les Kurdes et par les Arabes du sud-ouest euh, du pays, mais c'est, veux dire, les, le régime se base sur les gardiens de la Révolution, là qui est un, c'est un groupe militaire qui dépend mmh. directement de la direction religieuse. Moi, la seule façon dont je, je pense que ça pourrait être l'armée et la police qui se tannent et qui essaient de renverser le régime. En tout cas, il y a des indications actuellement qu'effectivement... Les ayatollahs commencent un peu à craindre là l'armée et la police qui commencent à en avoir assez euh, de cela. Mais là, il faudrait bien sûr que ces gens-là prennent le pouvoir et puis organisent des euh, je sais pas à plus ou moins long terme parce que parce ces gens-là ne céderont pas facilement le pouvoir les gardiens de la révolution et les islamistes vont combattre donc euh, à court terme malheureusement on s'en va peut-être vers des des troubles euh, presque une, une guerre civile dans le euh, dans le pays là en tout cas je je vois pas comment il pourrait y avoir là, un passage euh, rapide euh, 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 vers, la, euh, vers la démocratie.
4: Normal, c'est facile de maintenir dans une cage un peuple ignorant, un peuple peu éduqué. Ce n'est pas le cas des Iraniens. Hein. C'est un peuple extrêmement éduqué. C'est un peuple qui a une très grande culture, un peuple très Et une raffiné. très grande
14: histoire aussi. Hein, oui. c'est, c'est l'Empire perse et tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a encore... Euh, 30 à 40 de la la population qui a des des convictions religieuses euh, euh, fermes et donc ces gens-là vont suivre les les ayatollahs et et c'est pour ça que je dis qu'il y a un danger de confrontation parce que même si effectivement l'armée et la police passent du côté des opposants, ben, les gardiens de la révolution qui sont, qui sont une force militaire extrêmement bien organisée et bien armée, eux autres vont continuer à appuyer donc euh, les dirigeants religieux intégristes qui sont au pouvoir et on, on va aller vers, euh, vers une guerre euh, civile. Maintenant, euh, bien sûr, l'Occident, euh, les États-Unis, l'Europe, Vont appuyer les femmes et les jeunes, mais on peut penser que de l'autre côté, Poutine, lui, qui compte actuellement sur l'appui des ayatollahs et qui reçoit des armes des ayatollahs, ben, va les, euh, va les soutenir. Fait que, euh, euh, il, il, je, je vois pas comment il peut y avoir là une, une résolution facile et rapide de ce conflit-là.
4: Et euh, qu'est-ce qui se passe en Ukraine pendant ce temps-là? Tu dis qu'il y a un proche du président Zelensky qui dit que l'Ukraine rejette un plan de paix.
14: Apparemment, comme tu vois, il y a une dizaine de jours, le directeur de la CIA a rencontré à Istanbul le directeur des services secrets étrangers russes, et puis ils ont eu euh, des pourparlers. Et il semble effectivement que ces pourparlers-là ont ont porté sur euh, la façon d'en arriver à des négociations et à à un accord de paix. Et bien sûr, les Russes vont demander... Euh, c'est de conserver euh, la Crimée et de conserver les régions russophones euh, de l'Est de l'Ukraine. Pour les Russes, euh, conserver la Crimée, c'est sans doute non négociable. hein. Il faut savoir que c'est une région, c'est une presqu'île de la mer Noire qui est à plus de 80% russophone et qui a fait partie de la Russie jusque dans les années 1700. C'est uniquement en 1954 que Nikita Khrouchtchev a décidé de euh, rattacher administra- administrativement la euh, Crimée à l'Ukraine. Et donc, euh, les États-Unis, semble-t-il, bien, sont, seraient favorables au fait que, bon, avoir la paix euh, de, de, de conseiller à Zelensky euh, d'abandonner euh, euh, la Crimée, mais il semble eh bien, c'est, ça de, c'est, c'est ça qui est coulé dans, dans les journaux euh, de ce matin parce que un proche collaborateur, un conseiller de Zelensky a dit ben, :« Il n'est pas question pour euh, l'Ukraine d'abandonner euh, oui. la Crimée. » Donc, euh, mais est-ce qu'à un moment donné les les pressions vont être assez importantes des, de l'OTAN, des Européens, des Américains pour dire à, à, à l'Ukraine, ben il faut quand même donner quelque chose à. Ah, à oui. Et, et puis ça pourrait être ça pourrait être la, la crimine, une façon bien sûr de euh, euh, une fin de partie serait d'avoir un référendum supervisé par les Nations unies avec des, obs- bien mmh. sûr, des observateurs internationaux sur place mmh. qui demanderaient dans des conditions là, euh, vraiment de haute surveillance à la population de la Crimée, est-ce que vous voulez être attaché à la Russie ou est-ce que vous voulez être en Ukraine. Et, et, et peut...
4: Normand, il va falloir aussi permettre à la Russie, à Poutine de se sortir de ce bourbier là sans perdre trop la face. Parce que Mais sinon, ça, ça si fait... on ne permet pas ce, cette issue-là, euh, on ne s'en sortira pas. Et en terminant, Normand, je veux vraiment t'entendre là-dessus, on est-tu en 2022 ou on est en 1952? Parce que là, je vois un rapprochement de Cuba puis la Russie. t'as à boire. Oui.
14: Ben, ben, premièrement, le, euh, Cuba euh, qui, qui est un des derniers régimes euh, euh, pseudo-communistes de la planète bien sûr, a toujours été euh, euh, plus proche de la Russie que les États-Unis parce que les États-Unis ont, ah, Obama a essayé bien sûr de, euh, de se rapprocher et de, et de ramener Cuba dans le giron américain, mais Trump a détruit euh, euh, tout ça donc euh, Euh, vers qui se tourne Cuba Cuba se retourne vers euh, les états euh, euh, totalitaires de gauche euh, 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 d'Amérique centrale le Venezuela le Nicaragua et ces gens-là bien sûr ont le soutien de de Cuba et pour bien sûr dans dans la confrontation dans la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et puis la Russie bien, Poutine a tout intérêt de soutenir, euh, euh, semble-t-il, Cuba, où on dit que les les services de renseignement électronique euh, russes sont déjà des installations sur place, là, qui euh, surveillent, bien sûr, les mouvements euh, militaires Ben euh, aux aux États-Unis. Donc, effectivement, il y a un rapprochement entre Cuba et et la... Eh bien, on ne veut pas une
4: autre crise des missiles comme les années 60, là.
14: Et ben là, ils n'ont pas encore installé des missiles nucléaires et je pense pas qu'ils vont le faire. Mais tout ça a été engagé, ça s'en allait vers un rapprochement avec Cuba sous Obama et Trump, bien sûr, est allé euh, détruire euh, euh, tout ça là, en déchirant les, euh, les accords avec, avec Cuba. Et puis, bien sûr, les Russes et Poutine ont compris que pour eux... C'est le moment de tenter euh, d'exploiter ça et de resserrer les liens. euh,
4: Alors, alors les les gens qui décident d'aller à Cuba euh, en vacances, dites-vous que vous allez dans un pays ami de Poutine. Merci beaucoup, Normand Lester. On te lit aujourd'hui le titre de ta chronique, Les troubles en Iran et la survie du régime. Bonne journée, Normand.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino. Cube, cube Radio. Cube Radio.
15: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
15: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Mathieu, ce matin, dans mon segment LCN, je disais à Jean-François Guérin que la CAQ vis-à-vis le le PQ me fait penser, quand tu vas dans un buffet et la personne devant toi vide tout. Tu sais, passe là, puis vide le plat de bin, puis vide le bac à... À ceci, ce dog Et quand t'arrives, ils tresse une tosse et trois brocolis. À un moment donné, on regarde tout le temps des gens là, qui ont 10, 15, 20 milliards de dollars et qui en veulent toujours plus. La CAQ est hyper majoritaire. Là. Ils sont confortables. C'est pas assez. Ils veulent tuer le PQ. À un moment oh, donné... Bien. là.
15: Alors je, je ne m'attendais pas à cette comparaison oui. qui évoque les souvenirs du buffet chinois mandarin mais <rire> euh, du Fulham, mais, mais, mais allons y allons y euh, non mais ben, je crois que tu as fait raison c'est que la, la CAC fondamentalement en ce moment veut en fi- a, a, a voulu en finir avec le PQ d'abord et avant tout la CAQ voulait absorber tout le courant bleu tout le courant nationaliste voulait se débarrasser du Parti québécois. Elle n'y est pas parvenue à la dernière élection. Et là, la CAC qui fait un calcul de son point de vue que l'on comprend. La CAC dit, je vais, je, elle a décidé, elle a assumé de décevoir une bonne partie de son électorat nationaliste depuis son élection. On l'a vu, le, la mise à l'écart de Simon-Jolin Barrette, le, le, la nomination de Christine Fréchette à l'immigration, qui est une nomination qui, euh, qui ne pouvait que heurter ceux qui prennent au sérieux euh, la, la nécessaire maîtrise des faits immigratoires. Les, euh, le, le fait que le gouvernement traite le nationalisme comme un enjeu de premier mandat, puis le deuxième mandat, on va faire autre chose ouais. donc la CAC se dit où pourraient aller ces électeurs nationalistes Bien, naturellement, ils peuvent soit, si, si le PQ n'existe plus, ils n'ont pas d'endroit où se réfugier mais là, puisque le PQ, non seulement est de retour, mais est de retour avec une forme de créativité, mais surtout une forme de crédibilité nouvelle. C'est-à-dire PSPP, euh, qui a, qui a, qui a, son travail, ne fait que commencer, il a réussi non seulement à se faire élire, mais à refaire du Parti québécois un acteur qui compte dans la vie politique. Donc la CAC dit, mais je suis désolé, mais je ne veux pas voir cet acteur émerger durablement, parce que si le PQ passe dans les sondages 20, 21, 22 durablement, il va être capable d'attirer des électeurs, mais aussi des candidats Candidat qui autrefois aurait pu aller à la CAQ, mais aussi des élèves. Il peut créer une dynamique à son avantage. Dans le cas de QS, mais on comprend pourquoi ils veulent bloquer le PQ. Parce qu'eux se disent on veut être le parti d'opposition souverainiste, même si leur souverainisme est très flageolant. Et qu'est-ce qu'ils se disent alors Eh si le PQ émerge, eh bien, le PQ, avec son, appelons ça son progressisme de centre-gauche gouvernemental, on peut être en désaccord avec ça, mais quoi qu'il en soit, avec son progressisme de centre-gauche gouvernemental, a plus de chances de gagner les classes populaires, les classes moyennes, dis-je, francophones, que QS avec son gauchisme woke. Puis le Parti libéral est tellement secoué par son existence nouvelle de tiers parti qu'il s'accroche, comme je dirais, comme la, la misère du pauvre monde, il s'accroche désespérément à son statut d'opposition officielle et ne veut pas entendre parler de ceux qui pourrait euh, le contester, ne serait-ce que symboliquement, dans ce statut. Donc, une forme de convergence des forces pour empêcher le PQ de percer, empêcher le PQ de s'institutionnaliser, de revenir, et là, c'est comme ça qu'on comprend le traitement complètement délirant qui lui est réservé à l'Assemblée nationale, la volonté de l'exclure à peu près des débats, de ne pas lui donner de moyens, de ne pas lui donner oui. l'argent nécessaire, alors que le PQ ne demande pas la, demande pas, euh, la charité. Il dit « Regardez ». On ne peut pas faire de réforme du mode de scrutin, d'accord, vous ne voulez pas. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà dit, je suis contre cette réforme. Mais il faut faire une réforme parlementaire pour tenir compte des différents courants de l'Assemblée nationale. Et puis ça, ben pour l'instant, cette demande légitime n'est pas, ne euh, trouve pas de réponse satisfaisante.
4: Mais ça manque de grâce. Là. On dirait que, bon, on n'arrêtait on pas de répéter, ça va être la mort du PQ euh, ces, ces élections-là, c'est les dernières élections. Et là, finalement, euh, il s'est rendu compte, François Legault a mis un miroir devant la bouche du PQ, il a vu de la buée, il s'est rendu compte que le PQ bougeait encore. Il a dit à Gabriel Nadeau dubois tiens-y les jambes. Il a dit à Marc Tanguay, tiens-y les bras. Puis là, il a pogné un oreiller, puis il le met sa face du PQ. Pour l'étouffer. C'est oui, ça, à, là.
15: Mais avec, avec cette singularité que cette, ce, ce, cet étouffement se passe euh, à ciel ouvert et devant le grand public. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent, en ce sens, bon, même si les gens ne suivent pas la politique tous les jours, là, pour d'excellentes raisons, d'autres choses à faire, euh, ils voient quand même que le PQ, le QS, puis le Parti libéral ont eu à peu près le même nombre de votes. Donc, si on veut tenir compte minimalement de l'état des forces politiques, que l'Assemblée nationale reproduise au moins je dirais en partie l'état de l'opinion publique au Québec, il faut accorder cette place-là au Parti québécois. Puis comme dit, personne ne s'attend à ce qu'il y ait le même statut de QS ou le PLQ. Les deux ont eu plus de sièges, donc il faut en tenir compte. Mais en ce moment, c'est dérisoire. Puis là, on en revient à ce que tu disais au début euh, sur le fait que que, que la CAQ est en train de vider complètement mmh. le buffet chinois mandarin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est que le, 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 la CAQ a peur de la du PQ. C'est ça l'enjeu. La CAQ se dit, là, on, on a le maudit Parti québécois qui est en train de monter, qui peut oui. revenir, et nous qui pensions avoir liquidé les vieux partis, comme ils disent, eh bien, les vieux partis pourraient revenir. Donc là, ils se disent, il faut, faut chercher à en finir avec lui avant qu'il ne renaisse vraiment.
4: Mais en même temps, face à Ottawa, parce que c'est la stratégie de la CAQ, c'est d'aller chercher ah. des nouveaux pouvoirs il faut que tu arrives là armé et le PQ ben, c'est leur canif qui tiennent dans leurs mains là.
15: Ouais, mais moi je te dirais je je réviserais ton propos mais euh... À la lumière d'observations nouvelles, je pense que la stratégie de la CAQ, ce n'est pas d'aller chercher des pouvoirs à Ottawa. La stratégie de la CAQ, c'est de dire qu'ils veulent aller chercher des pouvoirs à Ottawa. C'est-à-dire ils n'ont aucune obligation de résultat, ils ne s'attendent pas à réussir, ils savent que ça ne marchera pas, mais ils se contentent de demander, croyant que la demande en tant que telle suffit à faire deux des nationalistes. Donc, c'est, euh, c'est, c'est l'histoire du gars, finalement, qui dit euh, « t'as monté l'Everest ».« Oui, oui, je veux monter l'Everest ».« Oui, mais que, tu vas-tu le monter ?»« Je veux le monter Je veux le monter !» OK. Donc là, on est dans une situation un peu semblable où la CAC sait très bien qu'elle n'aura pas de pouvoir structurel significatif. Regarde un peu ce qui se passe en santé en ce moment. Là, le fédéral va en profiter pour mettre des conditions pour le transfert de fonds, alors que ce n'est pas du tout du domaine fédéral. Mais la CAC est déjà en train, à demi-mot, d'accepter l'idée qu'il y aura un compromis où le fédéral va pouvoir mettre ses grosses pattes dans les champs de compétences du Québec et des provinces. Bon. Donc là, la CAC fait semblant de vouloir des pouvoirs à Ottawa mais à la question, ok, mais si vous les avez pas vos pouvoirs, qu'est-ce que vous faites? Ben, on veut des pouvoirs oui, mais si vous les avez pas, ben on veut des pouvoirs. Bon, ok, on comprend donc il s'agit de vouloir, que comme moi j'aimerais genre manger tous les jours trois gâteaux au chocolat et perdre du poids j'aimerais <rire> tout ça, mais... Puis, puis pour une raison qui m'échappe, ça veut pas. Puis je continue à manger du gâteau au chocolat, puis je rajoute du fromage, puis ça veut pas. Ça veut pas dire que je veux pas perdre de poids. Ça veut dire qu'il y a quand même toute disjonction dans mon esprit. Mais de la même manière, on est un peu dans cette affaire-là. Et ils ne sont, sont pas très sérieux là-dessus. Puis je pense que bien des électeurs, pas tout de suite là, parce que là, mais dans quelques mois, bien les électeurs vont se dire... Là, voilà, ça, ça manque de sérieux, cette affaire-là. Pis si dans le paysage, on a un pays qui s'est recrédibilisé, ben la CAQ se dit on doit se débarrasser de ce concurrent avant qu'il ne soit trop puissant.
4: Et est-ce que la CAC doit euh, passer par les médias américains pour défendre la loi 96 auprès des États-Unis? Ça arrive souvent, hein, où le, la loi 21, la charte sur la laïcité, la loi 101, euh, les États-Unis, le Canada anglais, dit, c'est épouvantable. Et là, on doit publier des textes dans le New York Times le Washington Post pour nous expliquer Est-ce qu'on devrait faire ça?
15: Non. En fait, on on peut le faire, mais ça dépend dans quel esprit. Dans quel état d'esprit? C'est-à-dire, si. Le problème, c'est quel est le problème du Québec par rapport au Canada Mais, là, mais là, est-ce que la
4: loi, elle est attaquée, 96? Est-ce qu'elle est dénoncée par les médias américains non, ben, actuellement?
15: Moi, je n'ai pas remarqué, pas remarqué une, une, une campagne active, mais on comprend, je devine que ça chuchote dans le milieu des investisseurs et ainsi de suite, peut-être. À tout le moins, parce que c'est un peu flou, cette histoire-là, mais on sait que la CAC veut payer donc, sa campagne de pub. Et c'est quoi l'enjeu derrière ça? C'est qui fixe l'interprétation de la condition québécoise dans le Canada anglais puis aussi aux États-Unis? C'est globalement les anglo-radicaux. Montréal. C'est, ça, en fait, je, je résumerai l'honestie, c'est le regard que la gazette porte sur nous, qui est repris par le Canada anglais, et tout ça qui est repris aux États-Unis. Donc là, on doit se demander dans quel... Est-ce qu'on a raison de se dire, oh là là, si on avait décidé d'agir plus modérément, entre guillemets, alors que la loi 96 est très modérée, si on avait agi plus modérément, alors il n'y aurait pas de mauvaise réputation sur nous, puis la loi passerait bien. Non, parce que du point de vue des anglo-radicaux, c'est notre existence même qui est remise en question, qui est de trop. Donc moi, je suis premier élément, je pense qu'on va cesser de décider de nos lois en fonction de ce qu'on va en dire au Canada anglais puis aux États-Unis. Je me rappelle dans le débat sur la loi 21 avec Thomas Mulker, Mulker me disait toujours, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont le... on est le seul endroit en Amérique du Nord où on va faire une loi sur la laïcité, puis qu'est-ce qu'ils vont dire euh, ailleurs? Donc, je me disais, mais, premièrement, le Québec est le seul endroit à parler français, le Québec est le seul mmh. le Québec est la seule pas mal d'affaires en Amérique du Nord, puis à un moment donné, on ne va pas fixer notre existence en fonction de ce qui se fait ailleurs, premièrement, puis deuxièmement, ben je me contrefiche bien de ce que euh, ils vont dire dans le, le à Los Angeles ou à, à San Francisco ou à Atlanta de nos lois, à un moment donné, je n'existe pas dans ce miroir ensuite, une fois qu'on a fait nos, vrais, nos lois en fonction de nos intérêts, puis de nos besoins nationaux, eh bien là, ensuite, on peut faire une campagne de promotion active à l'étranger, non pour justifier notre loi, mais pour mettre de l'avant la différence québécoise, donc assumer cette différence. Mais si on le fait simplement dans un esprit purement défensif, comme c'est trop souvent le cas, eh bien c'est comme accorder une forme de privilège interprétatif à la gazette, et ainsi de suite, pour dire hmm. que nous sommes à l'étranger.
4: Parce que souvent, il circule n'importe quelle euh, affaire qui sont totalement fausses, on se souvient, à l'époque, la loi 101, Mordekar Richler avait écrit dans le New Yorker, quand même, un des magazines les plus respecter les plus prestigieux au monde. Il avait écrit qu'il y avait un propriétaire d'une animalerie, je crois, euh, qui avait été mis à l'amende parce que son perroquet ne parlait pas français. Et c'était non, écrit, non, mais, mais ça,
15: justement, et ça, là, il y a aussi Jean-François Lisée, tu pourrais lui en parler quand tu le rends en chronique, oui. qui racontait dans, dans l'œil de l'aigle que quand Claude Morin et Louise Baudouin étaient, je pense, à la fin des années 70, début 80, en tournée aux États-Unis, on leur posait des questions sur la loi 101, puis c'était genre, globalement, pourquoi avez-vous une police politique Linguistique qui empêche les gens de parler anglais dans la rue. Ça ça fait penser au sketch de RBO qui traîne encore sur YouTube, le Quatrième Reich, où globalement les nationalistes qui, des fois, sont vus à l'étranger comme des forces de persécution qui seraient une forme de. de, de, des espèces de fascistes locaux qui persécuteraient les anglophones. Et là, c'est la représentation qu'on peut en avoir quelquefois. Donc, devant ça, il faut, me semble-t-il, refuser d'agir en fonction de ce que l'autre va dire de nous. Il faut agir en fonction de ce qu'on croit juste et bon, puis ensuite, comme je dis, on fera la propagande, comme on disait autrefois, ou la communication, comme on dit aujourd'hui, pour expliquer nos choix, pour expliquer nos. Mais il ne faut pas, au moment de prendre nos décisions, intérioriser déjà l'interdit moral que veut fixer, mmh. veulent fixer les anglos les plus radicaux, parce que c'est à ce compte fera jamais rien.
4: Et en terminant, écoute, il y a un autre humoriste qui est visé par des allégations et là, tout ça, son procès se déroule sur Instagram, sur Facebook, par médias interposés. On dirait qu'il y en a un par jour ces temps-ci. Euh, qu'est-ce que tu penses de tous ces, 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 ces tribunaux populaires-là?
15: J'en, j'en pense le plus grand mal en tant que tel Je pense, je, Dieu sait que la question de la violence faite aux femmes est fondamentale et des, des violences sexuelles mais ça, ça doit se faire devant les tribunaux les vrais, sinon on est dans une forme de séance de lynchage permanent, je note que le, l'humoriste dont tu parles c'est Fred Dubé oui. euh, là il a contesté aujourd'hui les accusations qui sont lancées à son endroit donc il conteste en fait, moi, il faudrait lui poser la question si on l'avait au bout du, au bout du micro il conteste donc la, le, le, le slogan, on vous croit désormais ben oui. Fred Dubé nous demande de ne pas croire celle qui a accuse. Bon, ben, donc là, tous ceux qui nous répétaient depuis des mois, des années, que le « on vous croit » suffisait comme, euh, mmh, mmh, comme mmh. slogan pour fournir une preuve, ben Fred Dubé nous dit « ne les croyez pas ».« Ne les croyez hein? pas !» Bon, mais moi, j'en sais rien, moi, je me mêle pas de sa vie. Hein? Surtout, Fred Dubé, je, je sais qu'on dit que c'est un humoriste. J'avais plutôt l'impression, que pour moi, c'est un une espèce de, de militant aronieux qui croit être drôle alors qu'il est simplement mesquin. Mais bon, ça, c'est probablement une oui. définition différente de, sa, de, 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 de son travail. Mais cela dit, cela dit, je constate que Fred Dubé nous dit « Ne les croyez pas !» Fred Dubé, est-ce qu'il lui-même, fondamentalement, aujourd'hui, remet en question le, hein? le, le point de doctrine fondamentale du mouvement MeToo ça m'intéresse.
4: Très bonne question. Et on voit, là, Fred Dubé, c'est un woke de chez Woke. Là. C'est l'extrême-gauche totalement. Mmh. Euh, et que lui-même est victime maintenant de d'autres gens de l'extrême-gauche. Alors là, les woke s'auto-annulent entre une, eux autres.
15: La révolution dévore toujours ses enfants. Ça, c'est une constante. Ensuite, Fred Dubé, c'est pour ça que je... J'ai, j'ai pas d'estime pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Je le trouve ni, ni drôle, ni intelligent, ni intéressant. Je pense que c'est une espèce de personnage anecdotique à l'intérêt nul, et qui est simplement... Il n'est intéressant qu'à travers sa mesquinerie. Mais bon, puisque aujourd'hui... Mais moi, parce que je crois à la justice, même pour ceux que je n'aime pas, que je méprise, que je, que je vois globalement comme une figure tout à fait périphérique et sans intérêt... Euh, ben je crois à la justice même pour ces gens-là. Donc, juste devant les tribunaux, on verra ce qu'il y en est, mais ce n'est pas devant les médias que devrait se faire ce type d'accusation, évidemment.
4: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
15: Plaisir, euh...
3: Martino.
4: Le cauchemar de tous les walk. <rire> Alors, excellente nouvelle. Hein? Euh, il faut parler aussi des bonnes nouvelles, pas seulement de parler de ce qui ne fonctionne pas. Il y a 12 fondations qui euh, œuvrent de façon régionale. Des fondations régionales, chacun dans leur coin, qui oeuvrent en matière d'aide et de soutien à la protection des jeunes. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une plus grande force de frappe. Alors là, c'est un nouveau mouvement qui a vu le jour, le regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec qui va aider massivement les dizaines de milliers de jeunes qui reçoivent des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. On a avec nous Benoît Duplessis, euh, l'architecte et le président de ce nouveau regroupement. Bonjour Monsieur Duplessis.
16: Bonjour M. Martineau, mais je voudrais juste spécifier que je ne suis pas l'architecte, on est un groupe d'architectes ensemble.
4: Ok, un groupe d'architectes, c'est parfait, merci de remettre le pendule à (rire) Euh, l'air. C'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y a plusieurs associations régionales et tout ça, et là, de de vous mettre ensemble, qu'est-ce que ça vous donne de plus d'être
16: ensemble? Premièrement, je vais vais y aller en trois parties si si je peux me le permettre. La première chose, je vais faire ça assez court. Il y a quand même 45 1000 nouveaux signalements retenus cette année et le, mont, euh, le, mont, le montant n'arrête pas de croître. Ces enfants-là sont tous suivis par la, la, la loi de la protection de la jeunesse et nos fondations, nous ce qu'on fait c'est qu'on vient euh, offrir des services complémentaires, on vient boucher les petits trous que le, l'État ne peut pas faire. Alors, euh, on offre plein de services, euh, exemple, je vais vous en donner juste quelques-uns parce que je pourrais passer des heures oui. à en discuter. Mais, euh, tu sais, un jeune qui est en centre d'hébergement à Noël, il n'y a pas de famille, il n'y a pas rien, nous, on vient l'aider, on vient Il apporter un petit cadeau, on va peut-être contribuer à une petite fête dans la région. Euh, les, les jeunes, leur épanouissement, les camps de vacances, les cours de, 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 de musique, les, les, les activités sportives, au niveau médical, s'il y a une urgence dentaire, les lunettes, etc. On aide aussi les jeunes quand ils partent des centres jeunesse à 18 ans. Ils ont besoin d'accompagnement. Hein? On les met dans la rue, on leur donne des sacs. Nous, on vient les accompagner, non seulement pour leur éducation scolaire, parce qu'on on, on, on prône ça, euh, donc au niveau secondaire, post-secondaire, universitaire, mais aussi pour les guider au niveau d'un métier professionnel. Au niveau des appartements, quand ils quittent, on vient les assister, les accompagner, on vient leur donner du support. Alors quest mmh. ce qu'on a fait, c'est que ça fait des années, vingtaine d'années que les fondations agissent auprès de ces jeunes-là, mais on n'a pas créé de synergie. Alors, mmh. c'est historique ce qu'on fait aujourd'hui, douze fondations qui se réunissent et le fait que je vous parle, les douze fondations, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. Maintenant, en créant une synergie, on peut faire un déploiement national, nous faire connaître et ça, justement, ben à moindre coût. Donc, moindre coût veut dire plus d'argent encore pour les enfants. Nos, nos directions générales s'assoient ensemble tous les mois. Ils vont partager leurs expériences, partager leur façon de faire encore une fois pour offrir une plus grande, une plus grande offre de services aux jeunes et aussi sauver de l'argent encore une fois et leur remettre. Alors, ce qu'on fait aussi, la synergie, mais on a créé un site web aidonslesjeunes.com et, et si vous passez sur le bouton « Donner », ben vous allez avoir deux options, un don national, qui est une première, ou un don régional. Alors, vous allez, vous dites, moi, je viens des Laurentides ou peu importe la, la région, et, et immédiatement, on vous guide à la fondation régionale. Et votre don qui est donné là, ce pas 70, ce n'est pas 80, c'est 100 qui va à la région. Mmh. Fait que ça, on, on aide comme ça. Au niveau national, on va recevoir des dons de grands donateurs qui veulent partager comme nous aider tous les jeunes du Québec. Et j'annonce en primeur qu'on a une matrice de redistribution des fonds et peu importe que, le, que la fondation, que la même mission que nous, qui soient dans le regroupement ou pas, ils vont recevoir leur code part. Parce que pour nous, on parle au nom des enfants du Québec et on s'adonne juste à douze 12 fondations. C'est ça la philosophie.
4: — Mais moi, excusez-moi, je trouve ça vraiment une excellente nouvelle. Euh, on sait que des fois, euh, les fondations, bien qu'elles oeuvrent pour le même but commun, euh, je sais pas s'il y a des jalousies, des chasses gardées, euh, vous savez, il y, y a tellement de, 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 de groupes d'entraide qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de fondations, qui font des activités pour essayer de ramasser des fonds, tout ça. Euh, des fois, vous êtes un peu comme des entreprises en compétition les uns contre les autres. Est-ce que ça a été difficile de dire, ben là, on va se mettre ensemble pour le bien des enfants?
16: C'est incroyable comment ça a été facile. Il va de soi qu'il y a peut-être une ou deux fondations qui ont besoin d'y, d'y réfléchir encore. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui et hier, nous, les douze fondations, ça a été facile de regrouper tout le monde. On, est, on, est, on, est tous, on a toutes les mêmes visions, on a toutes les mêmes... Euh, Euh, On veut tous aider les jeunes, donc ça a été facile, c'est vraiment pas compliqué.
4: Écoutez, on parle de de dizaines de milliers d'enfants qui reçoivent ces services-là. C'est quoi, ce sont des enfants qui ont été retirés de leur famille parce que c'est un climat toxique, parce que leurs parents n'étaient pas en état de les élever convenablement, c'est ça?
16: Oui, c'est ça en effet, il y a bien d'autres raisons aussi, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais oui, c'est suite à des signalements et en même temps, je, je profite de l'opportunité de, de remercier au nom de toutes les fondations euh, le, 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 le travail colossal que tous les intervenants et intervenants font dans toutes les régions. Ils font un travail colossal, puis souvent dans des, dans des conditions difficiles. Mais oui, en effet, c'est tous ces enfants-là qui ont besoin de notre support en tant que société, et ce sont nos adultes de demain.
4: Ah, moi, ça me, ça, ça me fait tellement de la peine de voir justement vous parler des enfants qui sont seuls dans le temps des fêtes. Vous savez, on a eu des histoires aussi des enfants, des fois, qui sont en crise. Hein, c'est pas évident ce qu'ils, ce qu'ils vivent. Et puis, on les enferme littéralement dans leur chambre, des fois, dans les centres de jeunesse, comme s'ils étaient en prison.
16: C'est exact, c'est exact. Puis là, maintenant, ben aussi, quand ils quittaient aussi le, le réseau, hein, on s'entend à l'âge de 18 ans, il oui. n'y avait personne, y avait, y avait personne vers qui se retourner. Mais, mais, mais monsieur, 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 monsieur
4: Paradis, a... monsieur Paradis, on est en face ici, les locaux de, de, de Cube, on est en face du parc Émilie Gamelin. C'est là qu'ils se retrouvent, les jeunes de la DPJ à 18 ans.
16: C'est là. C'est exact, c'est exact. C'est pour ça que maintenant, on envoie même un, un message, non seulement à nos donateurs, mais à tous les jeunes du réseau, de dire quand vous allez sortir, si vous avez besoin d'un coup de main, appelez votre fondation locale. Il y a des bénévoles fantastiques qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont vous orienter pour vous aider justement à vous en sortir. Si on prend juste un exemple rapide, un jeune qui sort, il va aller chercher un emploi, mais il n'a même pas les moyens de s'acheter un billet d'autobus pour se rendre à son travail. Alors, des fondations vont lui payer le billet d'autobus pour un mois ou deux pour l'aider à se rendre au travail maintenant. Et là, commencer à développer son autonomie.
4: On parle de jeunes aussi qui ont vécu des choses très dures. Ça les a marqués. Euh, des fois, ils tombent dans la drogue pour essayer de, d'oublier, pour essayer d'atténuer leur douleur qu'ils ont à l'intérieur. Ils se retrouvent toxicomanes, ils ont besoin d'argent pour acheter leur dope, pour euh, atténuer leur douleur, font de la prostitution. C'est de la grosse misère, là, Monsieur Paradis. et euh, M. Duplessis.
16: Oui, en effet, c'est de la grosse misère. Puis on sait qu'on ne pourra pas rescaper tous les jeunes. On a... mais, mais tous ceux qu'on va pouvoir aider, on leur donne de l'espoir. Hein? Dans le fond, ce qu'on fait en, de... en faisant un don, on leur donne de l'espoir. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont voir. On va les aider à, à réussir dans la vie, mais surtout de réussir leur vie. Est-ce
4: qu'on a un problème particulier au Québec? Euh... Euh, de d'enfants qui sont euh, maltraités, abandonnés. Euh, vous savez, on se souvient de ce, ce rapport là qui avait fait grand bruit à l'époque avec un titre assez ironique, le Québec fou de ses enfants. Euh, est-ce que on a un problème particulier au Québec où on est ni pire ni meilleur que les autres
16: Écoutez, je ne peux pas répondre mmh. à cette question. Je n'ai pas, je n'ai pas cette information. Là, moi, ce qui m'importe, c'est, on a des jeunes actuellement au Québec qui ont besoin de nous aidons-nous, outillons-nous pour les aider le plus possible. C'est ça le message.
4: Ben écoutez, c'est moi, je trouve que c'est tellement une nouvelle formidable. Je vous remercie, M. Duplessis, vous et tous les autres qui travaillent auprès de ces jeunes-là, qui ont besoin de nous. Si on veut faire des dons, si on veut donner de l'argent, on s'y prend comment? Où on va?
16: On va sur notre site web, aidonslesjeunes.com on va vous orienter à la fondation de de votre région, et si vous voulez donner un don national, vous avez cette possibilité-là. Donc, je répète, aidonslesjeunes.com
4: Merci beaucoup encore pour le travail que vous faites, puis il faut penser à ces jeunes-là, pas seulement dans le temps des fêtes, aussi euh, pendant l'année au complet, mais c'est une bonne nouvelle, donc le regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec, des gens qui se sont mis ensemble en disant, on va avoir une plus grande force de frappe, on va pouvoir encore mieux aider ces gens-là. Bravo. Merci.
16: Merci du temps d'antenne. Merci Merci à vous et bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Si l'actualité était un vase brisé, ce
4: serait lui qui recollerait les morceaux.
12: Martino, Le choix des connaisseurs.
4: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie! Allô! Écoute, il y a des, un, il y a des multimilliardaires, euh, ils veulent tout le temps plus d'argent, tout le temps, tout le temps, c'est pas assez. 10 milliards, c'est pas assez, ils en veulent 100. Puis 100, c'est pas assez, ils en veulent 200. La CAQ... On dirait agir un peu comme ça, tout le temps plus de pouvoir, tout le temps plus. c'est pas assez pour eux autres d'avoir un gouvernement très majoritaire, d'être extrêmement confortable. On dirait qu'ils veulent tuer le PQ en plus. Euh, D'ailleurs, tu écris là-dessus une excellente chronique aujourd'hui, la désolante mesquinerie de Lacan. Comment tu t'expliques cette mesquinerie-là de la part des troupes de François Legault?
17: Ben d'abord, je trouve que ta comparaison avec les milliardaires, elle est très bonne. Moi, je m'explique pas non plus qu'avec 90 députés, bon, ils ont nommé le conseil des ministres qu'ils voulaient, ils ont nommé des adjoints parlementaires, ils ont même créé des nouveaux postes pour s'assurer que tout le monde dans leur équipe soit content, que tout le monde puisse contribuer à la démocratie, parce qu'évidemment, on veut pas des, des députés plantes vertes, on veut des élus qui participent. Là, quand il arrive le temps de redistribuer pour les autres, ben là fermeture complète. Il semble qu'en coulisses, le Simon jalin Barrette, il y ait d'une fermeture euh, vraiment là, euh, comme incompréhensible. Et donc, euh, parce que on le sait là, les, les quatre parties. Parce que tu il faut quand même parler un peu des conservateurs. C'est ouais. vrai que les conservateurs, ils n'ont pas de députés, mais quand même, tu ils ont fait télé, ils ont, ils ont quand même eu un, un 12-13 du vote. Donc, eux, minimalement, est-ce qu'ils peuvent rentrer à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire des points de presse au chaud dans la tribune de la presse plutôt que de faire le piquet dehors? En tout cas, moi, je pense qu'ils devraient avoir une place. Puis après ça, pour les trois autres, mais sérieusement, les libéraux Québec solidaire, Parti québécois ont eu le même nombre de votes. Maintenant, effectivement, il y a une distorsion, donc il y plus de sièges. OK, c'est correct que les libéraux aient plus. Hey, les libéraux, là, ils ont deux points quelques millions en budget. Je euh, veux Ils sont bien garnis, ça va aller bien. Les, les solidaires aussi ont un budget intéressant, important. Puis le Parti québécois, ils ont des miettes. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. En plus, dans la mesquinerie, c'est pour ça que j'utilise le point mesquinerie, c'est mmh. que Simon-Jolin Barrette nous fait croire que non, non, le Parti québécois a un gros budget de 700 quelques milles, mais dans le fond, il prend un 200 quelques mille du bureau de comté de Paul-Saint-Pierre Plamondon dans Camille-Lorrain, puis il dit ben, « tes trois, quatre euh, staffs politiques, ben, envoie-les à Québec comme ça, mais ben, ben voyons donc. » Non, mais je ne mais... ah, ben, m'explique pas Non, ça. mais
4: c'est de la mauvaise foi, là, c'est rire du monde, là, vraiment.
17: ben c'est ça. Puis quand on voit la mauvaise foi, bon le budget, à la limite, il pourrait dire ouais, « les finances publiques sont serrées, bon on n'a pas de budget, bon à la limite. » Mais juste pour démontrer la, la mauvaise foi, il ne donne mais... pas de place au Parti québécois dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est comme le conseil d'administration. C'est comme le, le, le conseil le, 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 le conseil de condo là, où tout le monde doit être <rire> présent pour entendre les informations comme tout le monde. Je veux dire, ça, ça ne coûte pas un sou. Là. C'est vraiment ça. Ça, c'est comme une démonstration claire, nette de mauvaise foi. Il n'y a mais, rien qui défend ça. En
4: même temps, elle-ci, tu as certainement lu la, la chronique savoureuse de Mario Dumont euh, il y a quelques jours où il disait, je m'excuse, mais quand j'étais chef de l'ADQ, le PQ agit de la même façon envers nous autres.
17: C'est sûr que le Parti québécois, dans le passé, bon, euh, a joué effectivement de rudesse aussi, mais là, ça fait quasiment 20 ans. Là, parce mmh. que Mario Dumont, j'étais élu en même temps que lui, là, ça fait... Euh, on vieillit tranquillement <rire> pas vite, la gang. <rire> fait que c'est plus la même chose. À l'époque, le système est fait pour un système de bipartisme où effectivement s'est introduit la DQ, puis ensuite de ça, tranquillement pas vite s'introduit Québec solidaire. Mais quand on parle notamment de Québec solidaire, Québec solidaire avait 6 du vote, elle n'avait pas un 15 de vote. Donc, euh, effectivement, mais à l'époque, ils ont été. Euh, Mario Dumont avait été des questions à l'Assemblée nationale, était reconnu. Puis on n'était pas dans une dynamique de cinq partis. Puis on n'était pas non plus dans une dynamique où tout le monde avait signé le grand calumet de paix, où on allait faire la réforme là, des institutions démocratiques, puis changer le mode de scrutin, ce que François Legault avait promis de faire, puis l'autre affaire, c'est que François Legault, au lendemain de l'élection, là, quand tout le monde était comme, Ah, ça n'a pas de bon sens, euh, c'est... <rire> il a dit, non, non, faites-vous en pas tout le monde, le bon père de famille, François Legault est là, on va s'occuper de tout le monde, on s'inquiète pas. Puis là, première nouvelle qu'on a, on a Simon jean sais, qui... Euh, qui, qui, qui joue la ligne dure d'un coin puis tu te dis, coudonc, le premier ministre, il le sait-tu? Mais ça se peut pas qu'il le sache pas. Puis moi, je pense que c'est vraiment un déni démocratique ultimement. Parce que les Québécois doit avoir une question à l'Assemblée nationale à tous les jours. Là. Puis si les, les, Parce que là, l'autre affaire, c'est que les libéraux puis les soldats, disent, ouais, mais je veux pas qu'on prenne dans mon temps de question à moi. C'est mon temps. Bon. À la limite, ben, donc ils rajoutent 10 minutes, euh, tu sais, je veux dire, la période de question, ça dure euh, 45 minutes, une heure, là, c'est, ça va pas les tuer de rajouter 10 minutes, là, il n'y a pas de raison, je trouve ça, euh, je trouve ça très petit, puis euh, là, le Parti québécois est vraiment dans les câbles, parce qu'ils ont pas besoin de la signature du Parti québécois pour aller de l'avant, fait que là, ils peuvent se faire une belle entente, là, les trois, puis le PQ, ben, tu sais, ils vont chialer quelques jours, mais après ça, tout le monde va oublier ça, c'est ça le pari de la carte. Mais, 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 de, mais en même temps,
4: t'as fait de la politique active. Euh, t'es, t'es descendu sa patinoire, t'as chaussé tes patins, elle si. Tu sais qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux, là. T'sais, pourquoi un parti soudainement ferait là, preuve de compassion, de générosité pour un parti pense à ses intérêts propres, puis ça vient de finir, là.
17: Ben, c'est sûr, regarde, on l'a vu, là, on a vu des individus, même au sein du Parti libéral, penser juste à eux avec la troisième présidence, même si ça allait, ça mettait dehors la chef, tu sais, Mme à elle sent sa tu sais, c'est comme OK, ben, Dominique Anglade va <rire> sauter, c'est pas grave, puis après ça, l'autre, ben <rire> <de> Benjamin, on en a parlé la semaine passée, Oh non, c'est bon, c'est mon poste, fait que, tu sais, effectivement, mais il y a quand même une limite à la décence, moi, c'est, c'est, c'est plus là, tu sais, je m'attends pas à ce qu'on traite le Parti québécois, puis qu'on lui donne, tu sais, le nombre de questions égales, mais sur le même nombre de votes, mais quand même un certain minimum. C'est parce que l'enjeu, c'est que si tu n'as pas un budget de base, tu ne peux pas fonctionner. Pis c'est mais... ça, c'est que tu deviens incompétent parce que tu n'auras pas, tu sais, donc à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, si tu as, je ne sais pas, moi, quatre attachés politiques pour 20 personnes, ben, t'sais, tu... Tu sais, tu divises le travail, mais ça t'en prend quand même ben, un ou deux pour être capable ouais. de, de fouiller les dossiers. Fait c'est ça l'enjeu. Mais l'autre, l'autre Michel, mi- chose.
4: Oui, Michel, Michel David, dans le Devoir, il a écrit, il dit, c'est comme si la CAQ, le Parti libéral et québec solidaire étaient déçus que le PQ ne soit pas mort aux dernières élections. T'sais, on disait, ah. c'est, ça va être la dernière élection, ils vont mourir. Puis là, finalement, le, le, le petit doigt branlait encore après les élections. C'est comme s'il était déçu qu'il soit pas mort. <rire>
17: Ben C'est un vraiment bon point. C'est vraiment ça, parce que, effectivement, la CAQ, je veux dire, la CAQ est née du Parti québécois. Ben Parce que la force souverainiste tranquille. Même moi, pendant longtemps, j'ai pensé François Legault. Bon, là, il s'en allait dans un parti fédéraliste, puis là, il allait faire des il allait essayer de négocier <rire> avec le fédéral, ça allait pas marcher, puis là, il allait virer sa chemise de bord, puis il allait, bon, ben oui. euh, nous emmener au grand soir, mais finalement, je <rire> pense que ça se passera pas partout. tout. Mais donc, il y a bien des péquistes qui ont pensé ça. Puis les solidaires, ben tu sais, c'est une guerre ouverte depuis la naissance de Québec solidaire. Tu rappelle-toi, là, quand Françoise David, bon, Amir Kadir avait été élu dans, dans, dans le plateau mont dans Mercier, puis pour faire élire le deuxième député, c'était Françoise David. Françoise David, elle habitait à la limite entre Gouin, puis donc Petite-Patrie, puis Rosemont, On était comme l'autre bord de la rue, donc le Parti québécois avait dit « Regarde, Françoise, on te donne, Rosemont, on ne présentera pas personne, mais laisse, à l'époque, c'est Nicolas Girard d'Angouin, laisse Nicolas Girard, il était bon, là, il avait débattu sur les CPE et tout ça. » Ils n'ont rien voulu savoir. Donc, il est allé faire la peau à, à Nicolas Girard. Bon, mmh. c'est une bonne guerre, c'est mmh. de la politique, mais t'sais, effectivement, tu puis Jean-François Lizé l'entente qu'il a essayé de faire de convergence avec Québec solidaire, tu sais, les gens qui vont, ils ont mis tellement d'énergie là-dedans. Donc, oui, ces deux parties-là ont intérêt à ce que le PQ euh, meure de sa belle mort. Il n'est pas mort, comme tu dis. <rire> fait, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Les, les seuls qui auraient un mini intérêt à ce que le PQ soit là et continue de parler d'indépendance, c'est les libéraux. Puis clairement, ben, oui. ils n'ont pas, pas capté le mémo, ils pas poignés dans leur chicane. <rire> ils n'ont pas compris que tu sais, peut-être ça les aiderait euh, de, de donner un peu oui, de... Oui. Ben, attends, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, semble-t-il que les libéraux de Marc Tanguay, plutôt que cinq questions sur 100, ben là, le deal à Tanguay, ça serait que là ils passerait à 7 questions sur
4: Ouh, 100. Donc, oui, il donnerait dis...
17: deux questions.
4: et hey, Aujourd'hui, tu écris dans ta chronique que c'est ridicule.
17: C'est absolument ridicule, si je veux dire, franchement, là, <rire> moi, moi quand j'ai entendu « Ah oh, oui, on, on parle d'une nouvelle entente, et il y aura un peu plus de questions pour le Parti québécois. Ok, oui, c'est quoi? » On passe de 5 à 7 sur 100. Non, mais tu sais, on n'est pas sérieux ici. Donc, bref, tout le monde, comme tu dis, tout le monde est un petit peu content comme ça. ben c'est sûr que les libéraux aussi, les péquistes vont moins bien. Ben mmh. ils ont l'air d'aller mieux. T'sais, c'est un peu triste. Ben oui. Mais c'est comme ceux qui rabaissent les autres pour se, se, s'élever. Puis c'est exactement ce qui a fait le succès de Paul-Saint-Pierre Plamondon dans la campagne. C'est qu'il ne baissait pas les autres. Il parlait juste de ses idées. Puis il donnait la même mmh. raison aux autres. Puis les Québécois mmh. ont aimé ça. Mmh. Mais le problème, puis je vais venir là-dessus, c'est que, une fois là, que cette guéguerre là va se terminer, le Parti québécois va se retrouver isolé, ils n'auront pas grand-chose. On va en parler un peu, un mois, deux semaines, deux mois peut-être, puis après ça, ben, le PQ va juste comme, avoir mmh. pas de temps à l'Assemblée nationale, puis après ça, on va mais parler comme ah, « ça va pas bien au PQ, on les entend pas.
4: » On voit l'image de François Legault. Tu sais, François Legault, son image de gentil mononcle, puis tout ça, mais tu sais, des fois, quand il se met la petite bouche de même, comme tu vois, le petit, tu sens ouais. qu'en dessous de son image, très gentille, tu sais, il a comme... Il, hein, il, c'est un peu ça qu'on voit, là, ce côté-là de François Legault, un peu revanchard.
17: Mais ben, il fait pas par lui-même. Hein, bon, là, c'est simon oui. Barrette qui va au bâton, mais effectivement, François Legault, il pas politique depuis toutes ces années-là s'il était un doudou gentil tout le temps. Donc, c'est quelqu'un de stratégique. Mais ouais. Tu sais, donc, François Legault, oui, c'est une personne gentille quand tu la rencontres. ben Puis oui, je pense que, tu sais, ce qu'on voit ou ce qu'on a vu dans la pandémie, je pense que c'est un bon père de famille qui veut le bien du Québec. Mais il a quand même ses intérêts. Puis, tu sais, il bataille d'un coin euh, il le fait bien. Il y a ses hommes de bras là, aux femmes de bras, mais tu sais. Euh, Puis là, on le voit. Puis moi, je trouve ça absolument dommage. Puis d'autant plus. Puis je pense que c'est toi qui écris une chronique là-dessus que le Parti québécois, ultimement, c'est l'allié de la CAC ben pour avancer des dossiers importants ben sur l'identité, sur l'immigration, sur la protection de la langue française, sur la laïcité. Je veux dire... Si le PQ est pas là, là ben Québec solidaire, euh, je veux dire, ils en ont rien à cirer, là. Ils ont proposé 70, 90 000 immigrants, comme tu disais. Euh, même chose, les libéraux sont à 70 000. Euh, sur la laïcité, oublie ça. Les, les libéraux, puis euh, Québec solidaire, c'est comme, bon, la laïcité, c'est quasiment le démon en personne. Euh, tu sais, la loi 21, la loi 96. Donc, même stratégiquement, il y a quelque chose qui marche pas à la CAQ. Bref, mmh. euh, on, on est tous perdants parce que oui, c'est une ça. voie importante qui doit être. Euh, Entendu. François
4: Legault, un goon déguisé en mon oncle. Hein? Tu penses que c'est Guy Lafleur, tu grattes un peu, puis tu vois que c'est John Ferguson, finalement. Oui. Euh, écoute, est-ce que tu as réa- <rire> réagi comme moi, Elsie, quand j'ai appris que trois hauts gradés du SCARS lors de la fameuse commission sur l'adoption des mesures d'urgence, euh, ils auraient pu témoigner en français, ce sont des francophones, ils ont décidé de témoigner en anglais. Quand j'ai entendu ça, je me suis pété la tête sur le mur à quelques reprises. Est-ce que tu as fait la même chose? –
17: ah, j'ai lu ta chronique euh, ce matin, elle est excellente. Ben, c'est exactement ça, c'est comme, mais coudons, si on n'est pas là nous-mêmes pour <rire> parler français, puis tu l'expliques tellement bien, on a mis des lois, le bilinguisme, etc., puis bon, de temps en temps, on chiale contre les Anglais qui ne parlent pas français. Là, ils parlent à un juge français, ils sont francophones sont toutes francophones, puis ils se parlent en anglais avec des accents, tu sais, je veux dire, c'est absolument ridicule, c'est né pour un petit pain, c'est colonisé, <rire> c'est, c'est tout ce que tu voudras, je veux dire, sérieusement, tu sais, je peux, tu sais, puis on, tu sais, l'exemple a été dit souvent, là, tu sais, dans le temps, supposément, qu'il y avait un, un anglais dans la salle, tout le monde se parlait, mais se oui. mettait à parler en anglais, mais ben c'est, oui. c'est ça encore, c'est ça tu sais, je veux dire, un peu de colonne, quelqu'un, <rire> tu sais, je veux dire, eux autres, tu sais, comme, pourquoi qu'ils mettent pas, tu sais, ils ont de la traduction simultanée, ça marche les deux bords. C'est quoi l'affaire? C'est quoi, ils veulent montrer qu'ils, qu'ils sont bilingues, ben et qu'ils sont oui. ouverts sur le monde, et qu'ils sont sais. Ah! Je ne euh, sais pas, ça. Et,
4: ça prendrait un psy pour analyser euh, ça. Je ne sais pas comment <rire> c'est fait. On réagit comme ça. Euh, quel âge ils ont, tes enfants, Elsie?
17: Moi, ils ont 12 et 14
4: ans. OK. Bon. Quand j'arrive dans des, dans des restaurants et tout ça, puis je, je demande, j'exige d'être servi dans ma langue, ça arrive souvent dans des commerces à Montréal. ça. Quand je suis avec mes enfants, oh boy! Ah, qui roule des yeux, papa qui fait un scandale, arrête, arrête, j'aime pas ça. Ah ouais. Cette génération, je sais pas <rire> si c'est ça, mais cette génération, ils sont pas habitués à ben oui. défendre leurs droits.
17: Ah oui c'est sûr tu sais puis euh, hein? c'est une génération aussi qui est sur TikTok tu sais c'est sur TikTok c'est 90% ben. de contenu euh, contenu anglophone moi je m'inquiète vraiment pour euh, pour la culture francophone là, parce que tu sais les 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 médias il n'y a pas une personne là, en bas de 40 ans qui a le câble à la maison, euh, qui a du Vidéotron, du Bell, ou peu importe, c'est juste des plateformes, puis il n'y a pas de contenu québécois sur ces plateformes-là. On a mm-hmm. vu c'est la même chose au niveau de la musique. Je pense qu'il y a quatre chansons francophones dans le top 100 des, euh, de, de l'écoute là, en ligne au Québec. C'est fou, là! Donc, euh, tu sais, je veux dire, il n'y en a plus, puis comme tu dis, dans les commerces, ben la, c'est ça. Fait que ces jeunes-là sont socialisés comme ça. Puis effectivement, on a l'air des gros que combats. C'est
4: ça, ils trouvent que c'est un manque de politesse. Hein. Quand, quand euh, quelqu'un me parle en anglais, puis je dis Pouvez-vous me parler en français Il dit Il trouve que je suis intolérant et impoli.
17: Oui, ben c'est ça, mais ils vivent dans un autre monde en quelque oui. part. Puis dans, dans, moi, je trouve qu'il y, y a du beau là-dedans aussi, parce que c'est de. Ben, moi, je parle français, mon ami parle anglais, on parle un franc anglais, puis bon, elle apporte son voile, l'autre pas, puis on est tous contents d'être contents, mais tu sais, oui, (rire) mais en quelque part, c'est ça, c'est qu'ils sont trop, ben, pas trop jeunes, mais tu sais, ils voient pas que, tranquillement, pas vite, ben, c'est parce que là, on pourra même plus parler français, puis là, on va être gênés. C'est ça qui va arriver, c'est que... Puis moi, j'étais j'ai, j'ai dans Villeray toute ma vie, puis il y a un petit café qui avait ouvert près de chez moi, super sympathique, puis comme de fait, des enfants de la loi 101, ils parlaient français, fait que je, on n'avait rien à dire. Mais à chaque fois que je rentrais là, tout le monde parlait anglais. Puis à mon avis, j'étais quasiment gênée. C'est moi qui avais l'air comme... <rire> tu sais, euh, allô, je vais prendre un café latte, ah. si ça ne dérange pas pis tu sais, pis c'est ça hein. Pis t'étais, on voit, t'étais, ben, t'étais l'intruse
4: c'est qui l'intruse, oui. c'était, c'était Elsie Lefebvre, pis tu sais, il pense tu dis c'est bien cute, il pense que le monde est un grand jardin, kumbaya on se tient la main, mais tu sais, <rire> le monde c'est un rapport de force, Elsie, ça t'apprends ça en vieillissant, s'il y a une langue qui avance l'autre, a recule les deux peuvent pas avancer ben, en même c'est temps c'est
17: certain t'sais. Ben oui, tu puis on est, on est minoritaire, on est en situation minoritaire dans le Canada, en Amérique, je dis, tu puis moi, ce que, t'sais, ce que je dis des fois aux plus jeunes, je suis comme, hey, tu vous voulez préserver les écosystèmes, la biodiversité, euh, les fleurs, euh, t'sais, les... bon, ben c'est parce que, t'sais, une langue, c'est ça aussi, il faut préserver. Euh, ben les minorités, mais tu sais, c'est à la mode de, de, de parler toutes les minorités sauf la minorité québécoise francophone. T'sais, nous autres, mm-hmm. on est comme, je sais pas trop quoi, tu un genre de peuple supposément fermé sur le même racisme, tout ça, alors que, mais ben non, on est juste un peuple comme les autres qui veut comme s'exprimer, tu sais, je veux dire, les Écossais veulent s'exprimer, c'est extraordinaire, euh, en tout cas, c'est... Puis ça, mais ben moi, j'ai quand même espoir des fois, là, qu'avec tout le combat sur l'environnement, mm-hmm. les jeunes réalisent qu'on n'est pas pareil au niveau de, leur, de notre culture, que mm-hmm. tu sais, qu'il va avoir quelque chose C'est que là, S'il faut préserver
4: l'environnement, il faut préserver aussi certaines cultures. Excellente chronique, mmh. la désolante mesquinerie de la CAQ, et j'aime bien le mot désolant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désolent de la mesquinerie de la CAQ. Toujours un plaisir de te parler, Elsie. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
0: mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
7: Ben oui, on le
3: sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
4: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
2: La rencontre pro
4: Martineau. Gilles, le Canadien dit qu'on rit, hein? <rire>
18: <rire> hey, c'est drôle, je parlais avec des fanatiques du hockey hier, puis je disais je te parie, hey, on va les écraser Buffalo. c'est des fois les experts, ça parle fort là, ça t'écrase tellement qu'ils connaissent ça, cette belle tille <rire> c'est drôle, le chaque fois que les Canadiens contre des poches, ils perdent et ils ont mangé une de bête volée 7 à 2, et ben, oh toi je n'a pas gagné mon cher Richard <rire> mais une qui va peut-être gagner, c'est la manipulatrice Valérie la ricaneuse Le budget de Valérie s'en vient la semaine prochaine. Surveillez vos taxes, chers propriétaires. Mais évidemment, vous pouvez vous gonfler le torse parce qu'elle a augmenté la valeur de votre maison, même si ça vaut pas la peine de l'augmenter. Et en attendant, cette manipulatrice va donner des bonbons à tout un segment de la population pour des votes, c'est-à-dire les usagers à 65 ans et plus de l'autobus et du métro. Alors vélo, métro, il y a métro et vélo, il n'y a pas de soins. Là, on en a bassin de votes pour être et en attendant, en attendant, on attend encore les cadres de Québécois qui s'illusionnent euh, qu'on est fiers d'être Montréalais et Québécois d'origine, les grands, grands, grands travaux du comité de francisation avec Mme Louise Jarel depuis un an et demi, où elle est là, « On n'a toujours pas de nouvelles ». Et euh, où sont aujourd'hui justement nos pas très curieux de journalistes qui font du journalisme d'enquête pour aller se mettre le nez là-dedans? On veut savoir où est-ce que t'en est ce que tu en es Valérie Laricaneuse à rire du monde avec ton comité de francisation et Louis Jarel, qui a déjà une pension, qui a fait deux, trois mandats, peut-être quatre mandats, alors à titre d'ancienne ministre indexée, bien sûr. Alors, comme tu ne travailles plus, ma ben, chère Louise, on va te donner un job à ce comité là le an et ne dit pas un mot, puis dépose pas de rapport, et hop, c'est ainsi qu'on manipule les imbéciles. Dans l'attente. L'attentisme n'est rien d'autre qu'un analgésique.
4: Une fois que les autobus vont faire le tour pour transporter gratuitement les gens de 65 ans et plus, les autobus vont aller dans un garage qui va valoir 600 millions de dollars. Vous avez vu ça le garage est quand même
18: chauffé avec des leviers où des mécaniciens vont pouvoir changer un pneu ou deux par semaine et rentrer le soir dire qu'ils sont très, 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 très fatigués. Et dire aussi, en tant que syndicaliste, euh, prends ton temps, toi-là, si tu veux que ton beau-frère rentre ici. Vous
4: hey, vous souvenez-vous, Gilles, des, du temps des vieux autobus bruns qu'il y avait, là, les années, oui. stachas' un ça. T'as pas avec Castellet, ces autobus-là. Alors, euh, la PCU de Trudeau, il euh, y a plein de Québécois qui en ont reçu trop, puis ils vont devoir rembourser.
18: Est-ce qu'on dit pas qu'en affaires, il n'y a pas d'amis quand il s'agit d'argent? En affaires, il n'y a pas d'amis. C'est un autre bel exemple de politique émotive et surtout électoraliste de Justin, le manipulateur lui-ci. 296 000 Québécois, là, je compte pas les Canadiennes, juste au Québec, 296 000 Québécois doivent 50 millions au trésor public, alors pour ces chèques qu'ils ont reçus, qu'on appelait le chèque de la prestation canadienne d'urgence, ça pressait à cause de la covid Alors, on voit maintenant qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y aura pas de pénalité et euh, aucun intérêt ne sera perçu de la part de l'homme d'affaires, Justin Trudeau, pourtant qu'on dit qu'en affaires, il n'y a pas d'amis.
4: Alors, puis il avait dit, hein, s'il y a des demandes qui vous paraissent bizarres, il avait dit à ses fonctionnaires, commencez pas à fouiller, envoyez le chèque, c'est urgent
18: certainement on va fourrer les coffres de l'État, c'est pas grave l'État est capable d'en prendre, on n'a qu'à alourdir le déficit et la dette également, et puis refaire à quoi, toutes sortes de balivernes en temps et lieu lors des élections et c'est comme ça qu'on endort un peuple au complet, revotez pour moi s'il vous plaît
4: Alors affaiblissement de François Legault affaiblissement de l'identité avec François Legault
18: C'est très inquiétant Richard, Québec solidaire qui euh, a eu moins de votes qu'à la dernière élection, euh, bon, on va avoir le rôle de chef d'opposition. Le Parti libéral, le parti du West Island, a eu moins de votes que le PQ au total, vote universel, et le PQ est assis dans le coin, on va l'éteindre autant que possible. Mon confrère Mathieu boc est inquiet ce matin, euh, il a tout à fait raison, évidemment, mais on s'en occupe pas de ses inquiétudes. Il rappelle que le PSU Le pseudo-nationalisme pratiqué par Legault est impuissant. Et le résultat, les Québécois deviennent amorphes. Ils sont enthousiastes quand ils apprennent que le Canadien a gagné hier. Mais euh, c'est pourtant facile de restimuler, justement, la, la fierté des Québécois. Tu n'aurais qu'à passer à l'offensive, Trudeau-Legault, euh, pour dire que tu te laisses pas piler ses pieds. Mais pour l'instant, tu te laisses piler ses pieds parce que, justement, ces mesquin de la coalition des opportunistes du Québec. Québec, de la CAQ, euh, ont comme préoccupation avant tout de devenir un véritable parti libéral qui éclipse le vieux parti libéral du West Island et évidemment on va parler d'économie on étourdit le monde, on prend l'argent des deniers publics des organismes québécois pour investir, on n'encourage pas nécessairement les Québécois qui sollicitent aux potes avec Fitzgibbon ce qui compte c'est parler affaires on entend tout le monde et les affaires tout le monde est d'accord avec ça mais la fierté, la revendication, l'élargissement de l'autonomie dont Legault nous a inventés, ça n'existe pas et ça n'existera pas.
4: Et c'est ça, c'était dans le premier mandat, mais il a jeté ça aux poubelles pour le deuxième. Merci beaucoup, Gilles. Passez une à bonne demain. journée. Bonjour, j'aimerais remercier l'équipe de recherche. La, la, la job de recherche est une job méconnue, OK, quand vous écoutez la radio. Je suis en train... Je suis en train de lire une biographie de Frank Sinatra qui est passionnante. Et on dit Frank Sinatra, il était bon, il était très bon. Quand les gens qui écrivaient des chansons, écrivaient des chansons en pensant à lui, en tenant compte de ses forces, en tenant compte de ses faiblesses, en tenant compte de ses goûts aussi. Il il est bon dans tel genre de chansons, tout ça. Et quand les gens qui écrivaient des chansons, pour lui, sur mesure, il était super bon. Alors, c'est ça, un job de recherchiste. C'est des gens qui connaissent l'animateur, qui disent, ah, ça, c'est ses forces, ça, c'est ses faiblesses. Ça, il aime pas ça, ce genre de sujet-là. Ça, il est bon quand il parle de ça. ça va. Alors, c'est ça, il monte un show en pensant à, à l'animateur. Je prends le temps de le dire parce que c'est, c'est, je travaille avec une équipe formidable de recherchistes qui me connaissent bien et qui euh, travaillent avec moi. Donc, Florence Lamoureux, merci. Euh, je remercie aussi Cybelle-Olivier, euh, André-Sylvain Latour, Jean-François Roy, toujours aussi bon aussi à la réalisation, à la régie. Et j'ai vu Benoît, beau bonhomme. Une belle chemise, ses belles petites lunettes. Benoît, il a l'air en forme. Il a, il a enlevé son haut de pyjama qu'il portait hier. C'était bien un homme. Alors, on va lui parler dans une demi-heure. Et demain, nous, on se reparle, à 30. Passez une excellente journée. Cube Radio.